0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: So, heute geht's rund, Alex. Ja,
0: heute wird Tachlers gesprochen.
1: Definitiv. Und ich bin auch richtig wach. Weißt du, äh, wann Kaffee richtig wach macht? Wann? Wenn man sich den morgens nicht reinschüttet in eine Tasse. Sondern Anna allein trinkt. Nee, wenn man den über den Laptop kiest. Dann der Kaffee richtig wach. Ja, und saure Milch habe ich auch probiert aus der Packung. Was ist denn mit dir? Ein guter Tag, guter Tag. Ich muss im Kühlschrank. Ja, ähm, weiß ich.
0: Ja, dann äh, haben wir ja heute was äh, mal nicht gemeinsam. Du bist total wach, mir macht das Wetter total zu schaffen.
1: Ja? ja. Ah komm, dann machen wir gleich. Hauen wir erstmal die Sponsoren rein. Würde ich sagen. Okay. Die heutige Folge wird gesponsert von Olszewski, von Möbel Beioff und von der Vereinten Volksbank.
2: wieder los.
1: Los, jetzt der Podcast endlich an. den Mikros. Bierchen bitte, der Podcast. Von Salon 5 bis zum Pavillon-Kiosk, von der Bots bis zur Watz. Welcher bitte, der Podcast. Folge ja. 85. 85 mit dem Alex. Und mit Pete. Jo, da sind wir wieder. 85 Folgen, mein Freund. Hammer, plus ne? Bonusfolgen, plus irgendwas. Mittlerweile kann man, glaube ich, 20 Tage am Stück Podcast durch. Zwei gute Sommer haben wir noch und dann war es das. Ja, ähm, zwei gute Sommer noch. Aber das hatten wir schon vor zwei Jahren. Also haben wir schon den dritten, fangen wir fast an. Ja. Am 29.10. haben wir nämlich zwei Jahre äh, Podcast hier in Bottrop. Boah, das wird doch gefeiert. Das wird fett gefeiert. Ja. Aber wo ich gerade Pavion kiosk gesagt habe, der trinkhallen ist ja morgen. Ja. Und der Pavillon-Kiosk heißt eigentlich gar nicht so. Das ist der an der Gladbecker Straße, so eigener Markt vorbei und dann da, wo Demarco ist, diese Eisdiele. Ja, Seite da da ist der so, ist ein, bisschen Eck, so genau. ein bisschen auf der Eck. Genau. Und das sieht aus wie so ein Pavillon der Anbau, der da ist. Und so sahen die Kioske ja früher alle aus. Weißt du, wie alt? Schätz mal, wie alt der ist, der Kiosk, der da ist. Schätz mal.
0: Ähm, 80 Jahre. 110 Jahre. Ja, aber ja. die Özlem, die da drin
1: steht, die verkauft da noch nicht seit 110 Jahren äh, Leckmuscheln, sondern erst seit 15 Jahren. Und die Özlem, ja. die grüßen wir auf jeden Fall aus und, und freuen uns, dass sie eventuell wirklich die zweite ist. Die zweite für den Dialog Day, der am 15.09. ist. Und Ben Tischler ist halt Nummer 1. Ja. Klar, ist gesetzt. Genau. Und Özlem kommt wahrscheinlich auch.
0: Genau. Tag der Trinkhallen, unter anderem auch bei unserem Partner Bottrop papier ist jetzt am, äh, ja morgen, wenn die Folge rauskommt, morgen, am Samstag Geht es beim Bottropapier
1: ab? Genau, gibt dann noch eine Sprachnachricht zu. Und Alex, ich muss mich noch bedanken dafür, dass du gesagt hast, dass ich ähm, beim Friseur äh, 36 Euro bezahlt habe und ich auch noch 4 Euro Trankgeld, weil ich so perplex war, gegeben habe. Weil du viele Nachrichten bekommen hast. Ich ne? habe die ganze Zeit Nachrichten, die wollten alle wissen: erstmal, wo ich war und zweitens, ob ich behindert bin und drittens, ob ich wirklich so viel bezahlt habe. Und ich musste leider Zwei ja zweimal Ja sagen ja. und habe <lacht> natürlich aber nicht gesagt, wo ich war.
0: Das ist, das ist, wobei, ist, wer, wer Mann ohne Haare 36 Euro beim Friseur aufnimmt, der hat es <lacht> eigentlich verdient, hat man es sagen. Nee, Aber komm, wir lassen. Lassen, lassen,
1: lassen wir stecken, das ist jetzt alles gut. Also, wie gesagt, ich habe ähm, das hinter mir gelassen, das Trauma, und ich denke mal, jetzt ist nach einer Woche auch durch.
0: Ja, das Trauma, was ich noch nicht hinter mir lassen konnte, ist, damit die Leute das hier mal wissen, mein Finger stinkt nach Käse.
1: Das ist so. Oder dich? Weil gut? ich vorher noch im Puffer Ist halt eigentlich ein guter Folgentitel? <lacht> <lacht> mein Finger stinkt nach Käse. Ja. Weil du mir diese,
0: diesen dreckigen, ekelhaften Käse aus der Tube aus Holland mitgebracht hast. Genau. Der hier eine Woche bei 48 Grad im Studio lag <lacht> und ich dich vom Essen gefragt habe, ob du dir sicher bist, dass du es nicht Was aus dem so? Kühlregal hast. Und du sagst, 80 bin ich mir sicher, dass es <lacht> das nicht im Kühlregal lag. Ist schon ein gewisses Risiko gewesen. Stinkt bestialisch.
1: Aber, aber sie schmeckt doch
0: nicht. gar nicht so kacke, aber das, das, das ist, also, der, kennst du auch, wenn der Kopf nicht mitspielt einfach? Weil das gehört <lacht> sich nicht.
1: Pass auf, das stimmt. Aber den habe ich auch wirklich aus, was ähm, du gesagt hast, du hast Geburtstag gehabt, nochmal Glückwunsch nachträglich. Ja. Und ähm, da habe ich gesagt, irgendwas muss ich mal mitbringen, da ist mir der Käse eingefallen. Aber jetzt zeige ich dir was. Der Käse
0: ist dir eingefallen. Hast, hast du mir jetzt? als Geburtstagsgeschenk.
1: Ja, danke. Bitte, pass auf. Ähm, jetzt muss ich jetzt einfach erzählen, Alex, hör zu, Ja. Trauma wo du gerade Trauma sagst das Trauma überwunden oder ich hab's ja grad, ich war wir sind doch ich bin noch heute hier hingefahren, im Auto haben wir noch telefoniert und da habe ich gesagt pass auf Alex ich muss auf Toilette ja. und da habe hab ich noch gesagt pass auf weißt du wie, wie letztens ich bin da drauf deine Mutter musste Pipi machen unangenehme Situation ja ich und bin wir die
0: Folge letzte Woche nicht gehört haben etwa so dass du hier da ein, ein, ein Moment bist. das
1: war nicht letzte Woche das war vor Wochen dass du das erzählt hast
0: genau genau dass du auf dem Pott warst
1: ja groß machen musstest? Ja, jetzt, wir kein Fenster auf der
0: Toilette haben. So wollte ich das haben.
2: doch gar nicht ausschütten. Von der jetzt. Toilette
0: runterkam's, da hinten gestunken hat wie Dresden 45 <lacht> und meine Mutter eine Minute später ins Studio kam und sagte, da habe ich mal kurz eure Toilette benutzt. Okay. Und du am liebsten wolltest, dass die Falltür aufgeht <lacht> und du für immer im Erdboden versinkst. Ja, und
1: pass auf, genau, Und dieses Trauma hatte ich jetzt nach Wochen und monatelanger Therapie überwunden und mhm. heute habe ich, hab ich ja gesagt, will deine Mutter kommt wieder rein, ne? Ja, ich gehe bei uns ins Studio. Groß machen? lass den Schlüssel von innen stecken. Gerade so passiert, ja, da muss ich mir auch zusammenreißen, dir das zu so erzählen. Sitz bei, auf der Toilette und hat, hat, war gemütlich. so, ne? Die Tür war aber so, nur so leicht auf. Und dann höre ich, wie die Tür aufgeschlossen wird von, von unserem Studio und habe gemerkt, scheiße, man kann die Tür trotzdem aufmachen.
0: Ach so, ja, ich verstehe.
1: Und dann kam unsere Putzfrau rein. Nein. Und ich habe es gerade noch geschafft, mir die Hose hochzuziehen. Du arme Socke, Alter. Ich gehe hier nie wieder auf Toilette. Da gehe ich lieber auf einen öffentlichen Ehrenplatz. Ja, schön, am Zopf. Ehrenpark, äh, ja.
0: Ehrlich. Ich bin hier gerade übrigens vorbeigelaufen am Zopp und äh, ich bin dann auch bei Flink hier vorbeigelaufen. Ohne Scheiß, wenn ihr die Flinkfahrer anguckt, wie die da rein und raus da könnt auch von draußen Bahnhofsmissionen dran stehen, ne? Ist so. Ja, wie die aussehen, ja, ich, die haben ja wahrscheinlich zusammen 60 Jahre Knaster, die vier Fahrer. <lacht> die das also, das ist ja klar. Hör mal, unglaubliche Typen, ne? alle Joggingbuchse
1: an, ne? Ja, aber die müssen ja auch sportlich unterwegs, also Bottrop beliefern, ne? Bis, wo, Aber wo haben die denn in der Stadtmitte, haben die ein Headquarter? Ja, hier Flink. Ja, 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 ich weiß, da wo Happy Waffles war, wo immer Happy Waffles, glaube ich, dran steht, ne? Ja. Äh, und da haben die ihr Headquarter und da sind dann die vier Fahrräder und die vier Verrückten, die auf den Fahrrädern sitzen. Ja. Ähm, aber die fahren doch nicht von da los, wenn die nach Ebel müssen, oder? Doch. Was, echt? Ja, klar. Von und, und nach Kicheln auch, oder was?
0: Ja, die liefern nicht so weit. <lacht>
1: ich wohne hier in Ekel, kommen Sie mal eben <lacht> genau, flink vorbei. Zwölf Minuten. <lacht> also aber
0: grundsätzlich, egal was du bestellst, ich fühle mich mittlerweile, es ist, da muss es eine Regelung geben von der Politik, in meinen Augen, dass nicht alle Griechen griechische Imbisse zur gleichen Zeit in den Urlaub fliegen dürfen.
1: Ey, das stimmt, das machen die wirklich.
0: Das belastet mich maßlos, wenn du bei Lieferando reinguckst, was zum Essen bestellen willst. Er will einen Kuss?
1: Nein, er will die Folgen jetzt machen.
0: Ähm, <lacht> Dass alle im Urlaub sind, alle, durch das die Bank durch. Dann haben wir die, Kraut, die Krautdinger, wo du nie bestellst. Der in Ebel sitzt, unter der Brücke. Der kriegt die Chance, dich zu beliefern, anstatt der sich Mühe
1: gibt. Macht er nicht, ne? Nein. Aber das stimmt, die, die, die fliegen dann mit Gyros Air, fliegen die, fliegen die alle los, genau, ne? nach genau. Kreta und nach äh, Thessaloniki und so, ne? Genau, und nach Lesbos. Ja, genau. Ja, Lesbos ist, halt, ist ja die Insel, ne?
0: Der Gyros Air Charter, <lacht> der liefert. Ja. Und aber die sind äh, wirklich alle weg, alle.
1: Die sind. Ja, aber hier, der Sabato ist auch weg.
0: Ja, ja, ist halt gerade jetzt so die Zeit. Ist ein bisschen doof, also wenn ihr zu so essen bestellen willst ist es recht schwierig. Ja, macht auch, Kochter selber. Der Asiat hier von uns schräg gegenüber der, zieht durch, haben wir auch gerade gegessen.
1: Genau, und jetzt haben wir Wochenende, also wir haben ja viele Infos, ne? Beach Party war? Ja. Positiv zu 80 oder 90 Prozent Rückmeldung, ein paar waren über die Bierpreise erschüttert, ein paar war, was weiß ich, das Wetter zu warm. Ja. Subways hat aufgemacht.
0: Ja, tatsächlich, erst Nacht, ne?
1: Chibo ist wieder am Start. Der mit. Der Thomas äh, Philips, erreichen Leute. So genau, ist wieder richtig, richtig äh, gut aufgemacht, neu renoviert, alles, ne, Mitarbeiter alle ausgetauscht. Nein, Quatsch, die sind alle noch geblieben, ja. aber.
0: Kriegt man eigentlich noch Kaffee oder ist das nur noch Thrombosestrümpfe und ein auflassbares Krokodil?
1: Ich glaube schon, und hier Artetech. Äh, war. <lacht> Artetech ist auf Kika, ne? Eine
0: Waffe, aber super, Artetech. Äh, Artetech ja. Art ist auch, läuft ja noch Artetech. Ja,
1: jedes Wochenende kann man da jetzt, glaube ich, hin, zwei Wochen lang und kann da die, die Bilder angucken. Ja, genau. Ganz interessant fand ich den grünen äh, Einkaufswagen vom Ralle.
0: Hatte der einen gemalt? Mhm. Gut. Der ja, hat einen äh, grünen. Ich wollte auch mitmachen. Ich wollte so eine Banane mit Panzertape aufs, äh, auf Plakat geben. <lacht> ja, ist, ja, Kunst halt, ne? Was war noch? Äh, Randale am Johann-Borreuker-Platz, hast du das gelesen? Nee. Ich <lacht> ein besoffener. Einer. Einer. hat da Randale gemacht. Der hat da die, alle Scheiben eingeschmissen auf dem johann -Platz. Labern platz nicht das jetzt Toll? wirklich? Ja, kein Witz.
1: Der war betrunken oder nicht?
0: Rotze voll, der Kerl. 38 Jahre, Polizei kam auch, hat den dann mitgenommen. Ja, der hat da alles, alles kurz und klein geschlagen mit in Nacht.
1: Und dann ist der äh, Ziranski wieder zurück nach Werner. Genau,
0: da haben wir den Holger nach Hause gefahren und rausgelassen.
1: <lacht> ja, ja, aber krass, alle Scheiben eingeschlagen, ey, alter Schwede, ey. Ja,
0: da war auf jeden Fall Randale, was war noch? Bisschen Diskussion an der Hans-Böckler-Straße
1: wegen der Umweltspur, hast du das Boah, mitbekommen? Ey, da wollen die wirklich eine Umweltspur nach hinmachen. Die sind Planung für Busse, Taxen, Rollstuhlfahrer, Catcars oder was was auch fahren soll, Segways ja. oder Lepori-Autos, keine Ahnung. Ja. Und dann äh, dürfen da, ist da nur noch ein Spur hier, warte. Und da auf der darf nur die, die energieeffizienten, umweltschonenden Fahrzeuge ja, fahren. so habe ich verstanden. Können wir gleich mal unseren. Tretroller, Rollen. Tretroller auch? Tretroller geht auch. <lacht> ja. Und was ist mit diesen Scootern von den alten von den Rentnern zum Beispiel? Geht auch. Die können, und Leute, die keinen Bock haben, drei Ampelphasen da äh, am Lampafeld zu stehen, geht auch. Aber äh, die haben natürlich Angst. Ne?
0: Hier der Florik vom, vom Haus Rogge natürlich und auch die ganzen Blumenläden, da sind ja zwei Stück. Ja, die haben Sorge, ne? dass das natürlich äh, auch geschäftschädigend ist, ein Stück weit. Warum? Ja, weil da jetzt erstmal wahrscheinlich dann, wie du Bottrop kennst, zwölf Jahre eine Baustelle sein wird.
1: Wieso muss da eine Baustelle gemacht werden?
0: Ja, weil, du weißt, da wird alles erstmal weggeklappt, ne? Die ja, können doch einfach sagen, direkt ist es eine Umweltspur, Nein. dann machen sie da so einen, so einen mhm. grünen Punkt drauf und dann ist das halt ja die
1: Umweltspur. Wir müssen die die komplett umpflastern? Das ist oder in was? Deutschland.
0: Ist komplizierter.
1: Nee, in Deutschland und in Bottrop. Wir also müssen
0: erstmal eine Ausschreibung starten, damit wir dann die günstigste Firma nehmen, die dann nach einem Jahr insolvent geht. <lacht> damit wir nochmal eine Ausschreibung machen können. Genau. Die aber dann auch wieder ein Jahr dauert. Und
1: dann hat Hochtief hoch noch was zu meckern, weil die Kanalisation drunter auch noch irgendwie
0: Richtig. So. nicht mehr so Und gut. so kennt, läuft das Spiel doch hier immer. Und demnach haben die da ein wenig Existenzängste. Kann ich auch verstehen, weil ich eh bis heute nicht verstehe, wie man mit so einem Blumenladen überhaupt Geld verdienen kann. Aber hat man auch mit Jochen Klär auch in der Folge. Klappt ja anscheinend.
1: Ja, vor allem am Friedhof. Da fährst du immer mal hin und denkst, so Scheiße, jetzt habe ich den Eberhard oder was keine. Obwohl Eberhard ist auch so ein Name. Eberhard, Eberhard findet es eigentlich nur noch bei Körperwelten, ne? Oder den Oscar. Namen gibt es eigentlich gar nicht Oder Bauer
0: so Ein Schweinchen. Schweinchen <lacht> ja, nee, aber
1: ja, wenn du die Blumen vergessen hast. Ähm, nee, ich habe auch noch äh, als ähm, Berufsstarter, 20 Berufsstarter bei der Bottroper Stadtverwaltung fangen an. Mhm. Ähm, Im ersten Ausbildungsjahr lernen die ja Schlaf mit offenen Augen unauffälliges Verharren im zweiten Jahr ja. und äh, Telefonklingeln ignorieren und kreatives Schauspiel und darstellende Kunst beim Arzt im dritten. Ja, ne? das ist glaube ich. Das so. sind die
0: wichtigsten Dinge, die du bei der Stadt <lacht> halt können musst ja. ähm, und auch natürlich immer so ein gewisses, wenn du wirklich mal ans Telefon gehst, dass du halt immer genervt
1: bist ich und so das
0: Gefühl gibst, dass du gerade so viel zu tun hast, dass du gerade nicht hinterherkommst. Da habe ich jetzt
1: gerade diese Robo-Days, da äh, äh, Ready to Robot hieß das, das haben die ja hier an dem Prosper-Kolleg e.V. hier in dem Vereins- Lokal auf der Gladbecker Straße ausgestellt. Und da haben die ja unter anderem das Thema, wie in die Roboter bei der Stadtverwaltung mit integriert werden können. Ja. Da haben die schon alle Muffe beim Bürgerbüro.
0: Ja, natürlich. <lacht> du meinst du, wie schnell die Anträge so da durchknallen? Total
1: der nette Roboter, bitte hier, macht ein Foto Ach. von dir. So, einmal hier dran, drauf drücken. Ja, danke, ja. Sie kriegen ihren Ausweis in zwei Wochen zugeschickt. Schönen Tag noch, sagt er auch noch. Schönen Tag. Ja, noch. und ja,
0: die Jutta sitzt daneben mit ihrer behaarten Achsel, weißt du? <lacht> die das seit 40 Jahren macht, ne? Nur den Weg von der Kaffeemaschine zurück zum Stuhl kennt. Ja.
1: Ja, aber wir äh, sind wir aber 20 werden ausgebildet bei der Stadtverwaltung mhm. und 100 Bottropper, Jugendliche haben noch keinen Ausbildungsplatz. Und da habe ich überlegt, wieso können die, die Stellen nicht doppelt besetzen? Weil zu zweit schläft man auch besser, oder nicht? Erstmal das, prinzipiell wird das jetzt die Arbeitsleistung nicht
0: verdoppeln. <lacht> <lacht> also es wird ja nicht schneller gehen. Es wird am Ende des Tages richtig. nur dir und mir und allen anderen, die viel Steuern zahlen, noch mehr Geld kosten.
1: Aber ich, ich muss aber ehrlich sagen, die Stadt, Stadt ist doch. Ich finde die Leute doch alle ziemlich nett, die bei der Stadt arbeiten.
0: Das sagst du auch nur weil wir hier in ein denkmalgeschütztes Gebäude ein Schild von 5 x 3 Meter aufgehangen haben <lacht> ohne zu fragen zwei Schrauben in die Wand geballert haben hier einer von der Stadt stand und gesagt hat, sag mal habt ihr den Arsch auf und du als halt gesagt hast Fredo im Bernd Tischler und ja, seitdem nein, kam die was?
1: <lacht> <lacht> hab ich nicht gemacht. Geht doch mit dem Pferd. Der hat mir natürlich gehen, gucken. war sie doch heute
0: Morgen noch mit dem Joggen. Ich hab nur gefragt. Ich sag, piss dich.
1: Nein. Casting für movie -Park, Halloween geht los. Die sind alle in, vom movie -Park sind ja alle in Oberhausen unterwegs jetzt gerade. Und so suchen für Halloween da ihre, ihre Gestalten. Das ähm, Casting und das Scouting für die Monster findet ja
0: generell bei, der, ähm, bei den Heimspielen vom FC Schalke 04 statt. Das findest du so lustig, ne? Ja, und ich, ich
1: kaufe dir auch noch ein bvb lolly Ja, und Käse in der Tube. <lacht> gut, das war jetzt. Ja, Käse in der Tube. Äh, Tube. Ähm, hier, einen habe ich. Wo findet man äh, Nazi-Enten? Im dritten Teich. <lacht> <lacht> Den fand ich gut. Den wollte ich nochmal unterbringen.
0: Einfach mal so. Nazi-Enten.
1: Die haben wie so ein Gebäck. -Naz -Nazienten. Aber wo Nein. wir
0: gerade Gebäck, ne? Weißt du, was mir gerade einfällt, was mir Sorgen macht? Mm -mm. Ich habe noch nirgendwo Spekulatius gesehen.
1: Aber im September ist es auf jeden Fall am Start. Aber Spekulatius gibt es halt echt noch nicht.
0: Keine keine Dominowürfel oder wie die heißen. Domino-Steine.
1: <lacht> Domino. Keine, keine Dominasteine.
0: <lacht> keine Spekulatius, keine Lebkuchenherzen.
1: Das, das ist natürlich jetzt Zeit für Spekulatius. Bald.
0: Und, man, und Glühwein muss auch kommen, weil sonst, sage ich ja jedes Mal, Glühwein trinken und Weihnachtsmarkt ist ja auch... Weihnachtsmarkt ist da Glühwein trinken, so lange, bis man Sachen aus Filz auch hübsch findet, damit man die auch da kauft.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das, komm, ey, Zahl der Woche, ne? pass auf. <lacht> Zahl der Woche. Ich muss gleich auch noch mal ganz kurz ein bisschen Facebook machen, aber trotzdem die Zahl der Woche. Folge 4 Podcast. Seriöser wird's nicht. Ich wollte eigentlich erst die Anzahl der neuen der Parkplätze im Parkhaus vom Kranken-, Krankenhaus nehmen. habe mich aber dann für die 50 entschieden. Mhm, schon wieder. Wir hatten denn schon mal eine Folge. Und ich fand das aber gut. Jürgen. Offel. 50 Jahre Bremer-Baustoffe. Ja. Wie kann man 50 Jahre in einem Unternehmen arbeiten? Hat er mit 4 angefangen oder was? Mit 14 hat er angefangen, seine Ausbildung da tatsächlich zu machen.
0: Alter Schwede. Da hat er ey. die
1: Fliesen auch selber weggeklopft vom Steinzwerg, Stein, Steinbruch. Ja, ist da oben. Ja. Und Nein, er oben. Äh, wirklich 50 Jahre Unternehmen. Ich habe jetzt letztens noch mit ihm gesprochen. Ja. Ein richtig cooler Typ und ich habe auch den äh, Varan gesehen. Ja,
0: der Varan. Da war aber Licht da, an. Da muss man noch mal kurz so sagen, für die, die das nicht mitgekriegt <lacht> haben. Der Varan, der kommt aus Sri Lanka, ist total der super Typ, total wirklich. Der ist wirklich Kerl. dunkel, hast du auch gesagt. Der ist wirklich dunkel. Also es gibt ja dunkel, schwarze und richtig dunkle. Und der Varan ist halt richtig dunkel und hat auch noch einen richtig dunklen Schnäuzer. Und der fährt immer den großen LKW von, von Bremer. Und dann saß er bei einer Auslieferung rückwärts in der Einfahrt, stand da. Und dann wollte der losfahren, dann quasi die Handbremse gelöst, und, Fuß rollte vom Gas und rollte so langsam aus der Einfahrt raus, ganz langsam. In dem Moment kam aber so ein Opfer mit dem Fahrrad, sieht nur, wie der LKW rollt <lacht> und sieht aber nicht, dass der Waran da drin sitzt. <lacht> dann, dann steigt der Opfer von seinem Fahrrad springt. und wirft das Fahrrad vor den, vor den Reifen. So in der Hoffnung, dieses Fahrrad könnte diesen LKW jetzt so blockieren, der dass der nicht weiterrollt. Und der, und der Waran sein. macht sein elektrisches Fenster runter, guckt so mit seinem Kopf raus und macht nur so den Scheibenwischer.
1: <lacht> ja, wenn und seitdem
0: sagen die immer, der muss lachen beim Fahren.
1: Ja, ist ja auch so. Aber mein Gott, da, der Opa wollte noch was richtig Gutes machen. Ähm, hat, glaube ich, auch schon geklopft. Der David kommt jetzt gleich. Ich, ich gehe geh noch mal ganz wieder. kurz in, nach Facebook rein. Weil Bottrop ist in Verschenklaune, Blumenkübel, Sonnenschirmständer, Pferdemist, Schwiegermutter, alles. Wird, da war ein Scherz, Blumenkübel nicht. Alles wird da verschenkt. <lacht> Und, ähm, dann waren, war Sascha. Sascha Jessica Dice. Sascha Jessica? Äh, Jessica? Das ist, glaube ich, so ein nee, Sascha Jessica? Ist das, entweder sind die verliebt oder es ist schon einer, der sich nicht entscheiden kann. Ich kenne den Sascha konnte. Dice. Ja, kennst du wirklich? Und mhm, die Jessica kenne ich auch. Okay, die sucht einen Hundefriseur. Und da wollte ich mal nachfragen, wenn sie einen gefunden haben, sag mal Bescheid, weil. Das kann auf keinen Fall 36 Euro kosten. <lacht> Richtig. Das ist korrekt. Ähm, und dann habe ich noch. Aber die kennst du wirklich?
0: Ja, ja, ich kenne die beide. Sascha da ist vom Fußball und Jessica ist Okay.
1: Mit der war ich mal mein im Blackpool. Dann gucken wir mal die nächste. Fierciara Sobiana. Sobiana, Fierciara, keine Ahnung. Die hat sich bedankt. Jetzt kommt. Super krass. Die jetzt dankt für die Tipps bezüglich des Bottroper Biers, hat ein Bild von ihrem Präsentkorb gepostet. Und da ist Kumpelbier drin.
0: Ich habe <lacht> hab Bottroper Bier bekommen. Vielen Dank nochmal. Sechs Flaschen Kumpelbier nebeneinander. <lacht> und, die, und die Familie Gehrig, die hat sie im Grab umgedreht. <lacht>
1: <lacht> ist was passiert? <lacht> ne. Na komm, letzte. Äh, Nicole äh, Krasowski sucht einen guten Tierarzt wenn sie nur einen suchen will, der so okay ist, wäre auch komisch. Dann müsste man du den Hund nicht so gerne haben. Die sind
0: aber auch, auch glaube ich, im Urlaub gerade. <lacht>
1: Klar, alle im Urlaub. Komm, machst du die Tür auf? Oder ich? Lass mal rein. Komm.
0: So. so. Da sitzt er. Schon das
1: zweite Mal ist er zu Gast. Kommen wir gleich. Damit noch, damals noch mit dem Thorsten Franke, ne?
3: Ja, ja, genau. Wir waren zusammen hier. Moin erstmal. Moin, moin.
0: Moin, moin. Herzlich willkommen. Da David Schraven.
1: David Schraven ist da. Ganz genau. Und wir freuen uns mega, weil du unterhältst uns ja hier in Bottrop und alle, die es wollen, immer mit deinem äh, Newsletter. Und hast da immer richtig, richtig äh, coole Infos und auch ähm, Sachen, die du da schreibst, und die natürlich auch polarisieren, über die geredet wird. Ne? Aber ich denke, das ist Bottrop. Du bist, ja viel, du bist ja ganz andere Sachen gewöhnt. Deswegen ist das wahrscheinlich für dich äh warum, machst du, warum schreibst du die Newsletter? Einfach so, um die Bottrop zu informieren? Hobby.
3: Hobby. Also, ja, genau, ist noch Hobby. Hm. Ähm, Nein, warum mache ich das? Hm, tatsächlich Hobby. Ich habe, äh, als Corona war, da war ich ja dann auch hier. Ja, genau. Und wir hatten uns vorher überlegt, mit dem Marktviertel, dass wir hier am Markt was machen, dass wir einen Kaffeewagen machen. Und Kaffee finde ich auch lecker, mache ich gut und so. Aber was kann ich denn? Ne? Und ich kann nicht viel, aber schreiben kann ich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir einen Kaffee und ich schreibe halt. Ne? Und was ich halt interessant fand, so eine Innenstadt zu betrachten, eine City zu betrachten und dann zu sagen, okay, ich fokussiere mich mit dem, was ich mache, auf die Innenstadt und schreibe darüber. Aber halt konstruktiv aber auch dass man sagt, wo die Probleme sind, weil erst wenn man weiß, wo die Probleme sind, kann man über Lösungen nachdenken. Und wenn man die ganze Zeit alles immer schön zugleistert, dann wirst du kein Problem finden und keine Lösung für das Problem finden. Und damit fing er an und dann Schreibt man halt so für sich Ey,
1: hin. Da kommen wir auf jeden Fall, gehen wir gleich noch mal ein bisschen in die Tiefe. Wir müssen wir was trinken hier. Ne? Genau, uns, genau. Äh,
0: da gehen wir gleich noch mal richtig in die Tiefe rein, weil wir natürlich auch einige Fragen haben. Und auch einige Themen, hm. die du hervorgebracht hast, über die wir heute sprechen werden. Was wolltest du trinken?
3: Ein Bottrop-Bier.
0: Gerne. Hell oder dunkel? Äh,
3: ja, komm, das, das, war hell auch hell. an.
0: das helle. So, dann
3: hm. Prost. Prost.
0: Schön, dass du da bist. Klasse. Ja, so. Danke, danke.
1: Und wir fangen jetzt einfach mal an, um... Oh, gerade noch mal festgehalten. Das war ein Reflex. Ja. Ja. Ähm, was trägt hier so eine Käse? Haben, wir haben, da, wir haben <lacht> damals ja äh, entweder oder gehabt bei dir. Wir hm. machen jetzt mal ein bisschen was anderes. Und zwar, wenn dann da in Bottrop. Das heißt, ähm, wenn du irgendwas machst, dann da in Bottrop. Draußen in Bottrop ein Bierchen trinken. Wenn dann da. Wo denn?
3: Bei Botropo Bier, Ja, finde ich halt super nett, da fährst du vorbei, wenn du Glück hast, haben die auf, trinkst ein Bier, finde ich super, mache ich gerne, stärker der Straße. Boah, Straße. Aber
1: wenn so die Hobbyalkoholiker, wenn die Glück haben, haben die aufmachen Ja, da gehen die lieber safe <lacht> ins Stadtcafé. <lacht> <lacht> das stimmt, die Hobbyalkoholiker ich meine, die kostet auch
0: 2,25, ne? da musst du schon, im Prinzip äh, kannst du da wahrscheinlich nicht jeden Tag den Hobbyalkoholiker raushängen lassen. Ja, sagen wir mal,
1: die ähm, Leute, die Bier mögen, Hobbyalkoholiker ist vielleicht das ein stimmt, bisschen. Ne? das stimmt. Okay, dein Erster.
0: Ich wollte jetzt erst noch was sagen, aber ich habe es Sag schon doch gesehen. jetzt! Nee, nee, alles gut. <lacht> Sonst kriegst du wieder einen Rüffel. Von wem? Von dem Dachdecker oder wer da ist. Nein, mach jetzt, mach ja, mal. Du? <lacht> <lacht> wenn du im Bottrop entspannen willst, wo machst du das? Im Wald. Ich habe das irgendwie gewusst, so, dass man einfach, du gehst dann einfach schön spazieren, willst
3: die Ruhe um dich rum äh, haben, hörst die Vögel zwitschern. Nee, ich habe ein Hobby und zwar, also ich habe mehrere Hobbys, aber ein Hobby, was ich wirklich habe, was ich total spannend finde, das ist halt äh, äh, neue nur. Wege finden. <lacht> ja. Und dann fahre ich halt so lange los mit dem Fahrrad, bis ich in Bottrop einen neuen Weg gefunden habe. Das und, ist ja ein total und cool. das wird halt immer mehr so im Laufe der Zeit, Da mache ich jetzt seit halt sieben Jahren. Und das ist halt sehr interessant. Du findest halt tatsächlich immer wieder einen neuen Schleich. Irgendwo findest du was Neues in Wellheim, letzten super geile Wege oder hier in... in äh, in, im Eigen Orientierst
1: du dich dann da in Wellermann in den weggeschmissenen Waschmaschinen, oder woran zum orientierst Beispiel, du dich dann? Zum Beispiel,
3: <lacht> und, Nee, jetzt ohne Scheiß. Du siehst dann halt so zwischendurch so, Aber ah, das hat das denn, Trampelfahrt, wenn du einmal mhm. fährst den lang oder gehst den lang, du machst
0: Gibt schon mal, äh, gab schon mal irgendwo was, wo du dann wirklich langgelaufen bist und wo du dann auf einmal richtig geflasht warst, weil du irgendwas gesehen hast, was so, kann keiner kennt, weil ja auch immer so ein, so ein kleiner See oder was. Ja,
3: Leiche. den geheimen See.
0: Echt? Kennt ihr
3: den?
1: Ich, ja, wenn der so geheim ist, dann nicht. Ich
3: weiß nicht, die meisten Bottaupe kennen Also ihn nicht. ich kenne den da oben, äh,
1: wenn du da auf dem Weg zum, ähm, zum Heidesee bist, da ist da so ein kleines Moor, da ist so ein See. Das ist
3: der Pfingstsee. Ja, sie also nee, so geheim. Ist See, der ich meine, ein See, den keine Sorge kennt. Namen. Wo ist der Fulenbrocker? ja, der ist geheim. Aber, nee, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt so eine Karte gemacht, das ist die Karte der Rumtreiber oder so ähnlich. Ist und das? ja, okay. Nicht die Harry Potter-Karte, sondern so ähnlich. Ist mhm. wahrscheinlich von Harry Potter inspiriert, weil ich fand, das ja, eine geile Idee. Aber da habe ich halt alle Sachen draufgepackt, die ich so rausgefunden habe im Laufe der das Jahre. Das ist ja
1: geil. geil. Ja,
3: macht Spaß. Und dann hast du halt so, weiß ich nicht, so alte Bauernhöfe, die uralt sind, die keiner kennt, vorbeigegangen. Ey, die auch leer stehen und, dann aber. Aber ich sagte dir nee, mal, da, nicht, da David, heute.
1: das ist eine richtig, richtig tolle Idee. Also richtig, also erstmal Kartografie stehe ich mhm. sowieso drauf. Und du musst dann ja unglaublich guten Orientierungssinn eigentlich auch, was angeht, haben. Ne? Ja. Ich finde das und Hammer. ich
3: habe einen richtig guten Zeichner. Ich habe aus Ägypten Anwar. Anwar. Aiwa? Anwar. Der Iver. heißt mit dem Vornamen Mohammed, 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 Mohammed. Das ist echt so scheiße. Was <lacht> ist der Vorname und Nachname? Ja. Aber ähm, der, den nennt man halt Anwar. Und das ist ein richtig guter Mann. Den hatte ich jetzt vor ein paar Wochen hier. Und der, der zeichnet hat die, die? Der zeichnet die Landkarte mit den einzelnen Landschaften. Das ist ja hast, du die,
0: hast du vor, die dann ähm, zu vervielfältigen und zu verkaufen? Oder willst du die so für dich äh, geheim halten? Nee, nee,
3: die würde ich... Schön drucken, verkaufen, da kommen die Geschichten drauf. Hammer. Und wie gesagt, der geheime See, das ist schon eine geile Sache.
0: Können wir da noch mit einsteigen? Wir bauen noch äh, irgendwo, werden Piet und ich vielleicht irgendwo versteckt so ein Denkmal bauen. Also Piet und ich aus Gehacktes. <lacht> und der kannst du auch mit einzeichnen. Dann. Nein, und aber es ist geil. Stattung. Aber es ist, ist eine
1: richtig tolle Idee. Finde ich richtig genial. Auch im, äh, im Zeitalter, wo halt Umweltschutz ganz hoch, groß geschrieben wird. Ja. Mit dem Fahrrad viel unterwegs sein. Obwohl ja jetzt dieses ähm, auf Schwarze Heide dieses halbe Meilen äh, Superstartrennen da stattfindet im Zeitalter des Umweltschutzes. Schutz ist, aber ist ja egal. Aber das finde ich richtig cool. Auch Kennt, ihr
3: den NATO -Schießplatz?
1: NATO -Schießplatz?
3: Kennt ihr den NATO-Schießplatz? Ja, NATO-Schießplatz? Kennt ihr den? Der ist auch da oben im Wald. Das ist abgefahrenes Ding. Das ist so ein verlassener Schießplatz und da hast du halt riesige Baracken und so. Was? Sehr spannend. Du bist
0: also, dann ist aber immer das Interessante an so einer Kategorie, dass man hm. natürlich durch so eine Frage auch abschweift. Deswegen frage ich jetzt noch mal hm. was. Hm? Ähm, ich höre ja gerade so ein bisschen raus, du bist halt so ein bisschen abenteuerlustig und ähm, ja, machst halt Dinge, die vielleicht mal untypisch sind. Bin ich richtig informiert? Ich weiß gar nicht, ob wir da beim ersten Mal drüber gesprochen hm. haben. Das hat der André Bestner mir nämlich gesagt, dass der da total imponiert war. Ähm, dass du mal in den 80er Jahren oder weiß ich nicht wann, dass du ähm, als Obdachloser eine Zeit lang irgendwie auf der Straße gelebt hast, einfach nur, weil du mal sehen wolltest, wie fühlt sich das Ach so, an? Also
1: also nur als Experiment, nicht wirklich.
0: Als Experiment, ne? Also, oder oder warst du warst nicht wirklich obdachlos, ne? Also, Nein. Du, okay, also als Experiment. Ähm, erstens, äh, wie kommt man auf so eine Idee und wie lange hast du das gemacht und warum?
3: Ich habe das gemacht eine Woche und zwar, weil ich rauskriegen wollte, wie das funktioniert. Wie ist denn halt so die Versorgung, was passiert mit jugendlichen Obdachlosen? Damals krass, war ey. ich jung, da war ich, wie alt war ich, ne, 16, 17? Ja. Und dann bin ich halt losgezogen, bin halt durch ganzes Ruhrgebiet getrennt, hab geguckt, was geht, wo, wie geht was, wie fühlt man sich. Und hab dann darüber eine ziemlich große Geschichte geschrieben, meine erste Geschichte. Hast große du keine Geschichte. Angst gehabt nachts? Nee, war kalt. Ja. <lacht> wovor willst du Angst haben? Also ja, ich sag mal, wenn du Leger,
0: Wovor hast du Angst, hast keine Angst. Ja gut, stimmt schon. Ähm. Im Nachgang sagst du, war, äh, würdest du, hättest du wieder so gemacht oder war schon sehr leichtsinnig oder Nö, das war ein
3: ziemlich großer Schritt. Also du hast halt das erlebt, dass du in einer Gesellschaft rein dich entwickelst, mhm. ne, in der halt alle möglichen Sachen für alle möglichen Leute irgendwie einen Wert haben oder wichtig sind. Ja. Und dann habe ich geguckt, okay, was gibt es denn sonst? Was passiert denn anderen Menschen? Wie kommen die klar? Dann bin ich halt, habe mir das angeguckt und das hat mich halt schon sehr geprägt. Und hast
0: du da irgendwas mit rausgenommen, was du jetzt so im, Nach im Nachhinein wirklich immer noch äh, ja, auch im Kopf hast?
3: Ja, wie gut und wie nett das ist, wenn Leute, wenn du niedergeschlagen auf der Straße sitzt und bettelst und dann kommt einer und sagt so, hier hast du 50 Pfennig und zeigt dir so einen Daumen nach oben. So, hey, geht weiter, Schreien, geht ja. gut. Und dann habe ich gedacht, so klar, geht.
1: Das stimmt, da hast du völlig recht. An solchen ein Leuten eine Menge kaputte Menschen. Ey. An solchen Leuten ja, geht nee. man natürlich vorbei, auch ganz oft, auch hier in Bottrop oder in Essen oder was weiß ich, in großen Ballungszentren und ich sagte dir mal was, es ist ganz schön schwer zu unterscheiden. Ist das jetzt jemand von denen, der, was weiß ich, der bedürftig ist, der wirklich, der wirklich abgestürzt ist, ein Junkie, ein Alkohol. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich das ganze Portfolio an menschlichen Abgründen auf der Straße. ne? Also ja. Und traurigen Geschichten natürlich.
3: Ja, aber das ist halt, weiß ich nicht, also die, äh, also die Leute leben dann nicht aus Spaß, sondern jeder von denen hat eine Mutter, die ihn lieb gehabt hat. Ja. Jeder hat ein Schicksal gehabt und irgendwie bei dem einen hat es geklappt, bei dem anderen nicht. Ne?
1: Krass, dass du so ein Experiment ja. gemacht hast. Ja komm, ey, dann, ähm, sind wir jetzt fast mit unserer Kategorie hm. schon durch, haben wir schon zwei Fragen gestellt. Ja. Wenn in Bottrop Klamotten, ah ne, Klamotten kaufen lassen wir weg, das kannst du ja nur bei, äh, wenn in Bottrop Deko kaufen, dann gehst du irgendwo hin, jetzt glaubst du Dek, Deko kaufen, hast du, hast du schon mal Deko gekauft?
3: Was ja, ist Deko? <lacht> du, ich wollte einfach ja. eine schnell
1: Frage abfrühstücken, dann wusste ich, dass der mir so antwortet. dann Würde kannst ich du aber du, auch überlegen. Wie, was meinst du denn? Ja, Deko für deine Wohnung, wenn du sagst, boah, ich brauche mal einen Globus. <lacht> <lacht> Oder einen Bilderrahmen.
3: Du Sachen. Also, du
1: kannst nicht einfach sagen, ich, ich brauche keine Deko.
3: Nein, ich habe bestimmt Sachen, aber wenn, dann nimmst du halt irgendwo was mit oder guckst ja, und denkst, was ist das denn und dann hast du
0: was. Also Ostermann-Trödel ja, ja, Ostermann oder was weiß ich, wo kannst du, bei Thomas Philips, das ist ja auch wieder alles
1: einfach.
3: <lacht> ja, aber okay. aber ich, bist, bist du schon mal in deinem Leben losgegangen und hast gesagt, so, boah, ich glaube, ich muss mal Deko kaufen? Alex, macht mach kein, doch mal deine Frage. Das macht kein, man, kein Mann dieser Welt.
1: <lacht> da haben wir in der ersten Folge drüber <lacht> geredet, über, über Keramikscheune. Der absolute Tod eines jeden Mannes. Außer der Kaffee Ich hatte so mein
0: Audi TT und konnte meinen Kofferraum nicht zumachen, als wir da fertig waren. <lacht> ja. Krank, krank. Los, deine Frage.
3: Ähm, ich bin so einer von den Typen, die immer vor der Tür stehen mit Tasche in der Hand. Ja, und ich und auch. Das ist mein Schicksal. Da
1: solidarisierst du dich mit den anderen Leuten, die da stehen. Ja. Ich weiß, und dann lernt man die nachher kennen verabredet sich schon im nächsten Laden wieder. Ja, hau's so ab, kommst raus, mach so. <lacht> Komm, wir jetzt nach C und A, und A und M war jetzt gerade. <lacht>
0: David, wenn du in, Bot ach, in Bottrop Lebensmittel einkaufen gehst, wo machst du Welcher Supermarkt ist dein Favorite?
3: Oh, ich bin ein Edeka-Mensch. Zu Heide? Ähm, selten. Also früher bei zu Heide bei Gerdes. Also oben mhm. Dorstner Straße? Dorstner Straße, das finde ich, also ich bin so ein Edeka-Typ. Okay. ist ganz interessant, weil ich war eine ganze Zeit lang auch mal ein, äh, ein Lidl-Typ. Mhm. <lacht> Aber... Das hat sich dann irgendwie gegeben. <lacht> ich hab dann aber auch, ich war immer bei
0: Rewe, aber dann, wenn du dann mal durch so ein Netto oder durch so ein Lidl schlenderst, du findest ja auch wieder neue Produkte und denkst so, oh, jetzt bringst du mal ein bisschen Abwechslung wieder in dein Leben. Ja. Aber ich sag mal, wenn du natürlich äh, in einen neuen Supermarkt gehst, das ist ja so ein bisschen die Schnitzeljagd der Erwachsenen.
1: Das stimmt. Das
0: ist der Tod eigentlich. Du bist auch total genervt Naja, ne. Ja, das ist aber mittlerweile
1: so, da habe ich auch hier mit denen von der äh, Hochschule Ure West gesprochen, mhm. ähm, die übrigens unglaublich viel Innovation hier nach Bottrop bringen mhm. und ich verstehe auch nicht, warum die Stadt Bottrop es nicht einsieht. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, warum mir nicht einfach mal eine Studentenstadt rausgemacht gemacht wird mit Wohnraum ja, für Studenten. Aber das machen wir. Naja, ja genau, da, da kriegen wir wieder, also, mhm. wir wieder bei dem leidigen Thema. Die zum Beispiel entwickeln gerade ein äh, System, Navi-System für Einkaufswagen, sodass man da weiß, wo man in den Supermarkt hinfährt. Das ist halt ziemlich cool, wenn man sagt, ich brauche Käse. Das fährt, ist doch die Idee,
0: die, wir haben doch darüber gesprochen mal irgendwann. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, das ist eine geheime Idee.
0: Hast du denn das gesagt? Kann
1: sein, hast du dir meine Idee weiter? Oder, ich, das ist mein ich, oder Oder hast du das gesagt? Ich habe das gesagt. Entwickeln die das da gar nicht? Ich frage mal die Na, Sabrina. Also, ich, frag, ja. ich grüße an die Sabrina. Ich hab also, Entwickelt um, um, mal. Um, mal die,
0: um mal die Hörer kurz ins Bild zu holen. Wir haben da hab Wir haben telefoniert und dann habe ich doch gesagt weil wir haben über irgendwas Erfindungen und das Geld liegt eigentlich auf der Straße. Und habe ich gesagt, was ich letztens hatte, ich bin durch den Supermarkt gelaufen und bin ausgerasset, weil ich nicht wusste, in welchem Gang ist der Tomatenmarkt. Bin zwölfmal hin und her gelaufen. Wenn du eine Verkäuferin fragst, dann sprintet die los wie ein geistesgestörtes Mädchen, dass du da mit Seitenstechen ankommst am Regal. Und dann habe ich gesagt, es müsste eigentlich an jedem Wagen müsste wie so ein kleines Handy, so ein kleines Tablet sein, wo du, wenn du ein Produkt suchst, wo du das eintippst. Und dann wird angezeigt, Gang 3, Regal 4.
1: Muss halt nur einen 100-Euro-Schein reintun, nee, Euro So, mehr.
0: jetzt habt ihr hier dat, äh, die Idee auf dem Silbertablett. Äh,
3: jetzt macht er doch fertig. Mach ne? fertig. Ich mach drauf. Okay,
1: in Bottrop äh, <lacht> ein Auto kaufen. Hast du schon mal gemacht? Wo würdest du in Bottrop ein Auto kaufen?
3: Vom Kumpel. Beite, vom Kumpel? Beite mir dann? <lacht> vom kumpel <Beite lacht> mir. Ja, weiß ich nicht, vom Kumpel. Also, ich bin, ich, also die Autos, die ich in meinem Leben gefahren habe, das waren alle Schrottkarren. Ich sehe da nie einen für ein Auto Geld auszunehmen. Ja.
1: ja, das ist eine gute Einstellung. Muss
0: ich von A nach B bringen eigentlich, ne? Genau,
1: wie du mit deinem TT halt.
0: <lacht> ich habe ja nur den TT früher gehabt, dann
1: reichen Z4. <lacht> Los, mach weiter, dein letzter und dann kommen wir mal zum Wo, Blau, wenn dann du
0: im Bottrop eine Currywurst essen
3: gehst, wo machst du das? Boah, das ist ganz schwierig. Mhm. Die bei Edekan Curry King. Ah, ja, die guten die guten die sind irgendwie alle verschwunden. Ich war mal so bei Rosenthal. Die fand ich gut. Rosenthal ist das halt nicht? hans böckler da, oben, ne? An hans böckler mhm. oben, das war richtig gut. Dann jetzt ist eigentlich nur noch am Markt in, in Fulenbrock,
0: wo ich. Wat? Am Markt, da der Grieche. Der Grieche. Der ist auch nicht schlecht, das machen die beiden Söhne, glaube ich, jetzt mittlerweile,
3: ne? Ja, meine oder dritte Generation. Schon keine ich finde, ihr müsst am tetra der aber ganz auch gut. Okay. Ja, ja, der ist gut, der ist gut. Nee. Bloß der ist so weit weg. Da komme ich ja, von mir aus. Das ne? Krank, ne? Ach, du
1: kommst aus dem Fulenbrock, oder was?
3: Ich komme aus dem hm? Bist
1: du auch in Fulenbrock aufgewachsen? Ja. Ah, über welche Straße?
3: Fennerwald. Ach,
1: Fernewaldstraße, direkt an der Konradschule oder das Stück runter zur Eichendorfstraße? Stück runter zur Eichendorfstraße. Ah, da zwischen Linterstraße und Eichendorfstraße an dem Stück, oder was? Ja, genau. Da ja. war doch eine Gaststätte, war doch da auch, ne? Da war doch, wie hießen die nochmal? Ah, ähm. Die da auf Ecke war, wo die anderen ja, war hat? Da waren
3: mehrere, da waren auf der Straße, waren glaube ich drei oder vier Kneipen. Halt, die Straße ist doch so kurz. Ah, oh meinst du, die Leute saufen können? <lacht>
1: ja. Ich weiß nur, Mieke oben. Hm? Und, dann, da immer noch. und dann ist
3: da noch irgendeine andere
1: Kneipe. Meinst du, oben. unten, wo die Knümann geballert hat? Nein, da war die alte Nein.
3: Apotheke, so haben wir die genannt.
1: Ja, kann sein. Auf jeden Fall, Nein, Fernwaldstraße, Wenn du in die Fernewaldstraße rechts reinfährst, von der Lindorfstraße aus, auf dem Weg hm. zur Eichendorfstraße da in dem Stück war irgendwo eine Kneipe. Da ja, links fährst du Steinmannswiese rein. Da war rein.
3: so eine Markthändlerkneipe. Ja, da war immer der Kohlenschieber, der war da und so. Ja, ja. aber
1: ist ist schon bevorzugtes Wohnen, ne? kann man
3: sagen. Hervorragendes Wohnen.
1: Ja, hervorragend, Fernwaldstraße. Also, du bist auch in Bottrop aufgewachsen als Kind. Bist auch ich wohne
3: super. da immer noch. Also, ich bin Echt? insgesamt eine Haushälfte weitergezogen. Da ist also der cool. Warst du da auch in der Grundschule? Ja, ja, klar. Cool. Welches Umzugsunternehmen hast du genommen für den Umzug?
1: <lacht> <lacht> ja, genau, für eine Tür weiter. Bin ich aber auch schon mal. Ich bin auch schon mal eine Tür nur weitergezogen. So, du bist ähm, Journalist. Das ist deine Berufsbezeichnung. Ist richtig. Ja. Du machst aber noch viel, viel mehr als nur diesen, dieser Journalist sein. Aber das ist so das Prägendste, mit dem man dich so in, auch mit dem aber damit bringt man sich so in Das Bezug. Prägendste
0: finde ich, dass du diesen, in meinen Augen, diesen Enthüllungsjournalismus machst. So ein bisschen, genau. kann man ich habe jetzt gestern in den Post geschrieben, man könnte ihn als Walraff aus Bottrop betiteln. Ist das schon so, dass du da eine Parallele siehst zu den Sachen von Wallraff oder ist das völlig
1: anders?
3: Walraff macht Undercover. Ich mache, also, ah, ja, hab stimmt, ich habe es schon mal okay. gemacht, aber Echt? Hast
1: du, du Brille auf und Schnurrbart angeklebt und so? <lacht> nein, so <war eine> <lacht> Mit der Brille mit der dicken Nase. Ja, guck mal, Brille und Schnurrbart.
3: <lacht> nein, aber ich habe mal, nein, so, so eine Art, also nicht richtig an der Cover, so, habe ich nicht gemacht, aber ähm, andere Sachen. Also könnt ihr euch vielleicht erinnern an den Koch, als der CDU Parteispendenskandal war? Ja. Da gab es so einen Ministerpräsidenten einen Koch aus ja. Hessen. Ja. Und da ging es damals darum, dass der halt mit illegalen Parteispenden so ein Buch, was der produziert hat, gedruckt hat. Und da habe ich mir überlegt: So scheiße, wie komme ich jetzt an die an die Rechnung ran. Wie kriege ich jetzt, ah, jetzt raus, was der mh. da gezahlt hat und was hat er
4: gekostet? Ich, so,
3: ah, ich habe in der Druckerei angerufen und habe gesagt, ja hallo, ich äh, wurde von der Staatskanzlei an Sie verwiesen, Sie sollen mir mal kurz die Rechnung rüberschicken von dem Buch. Können Sie mir das mal eben und haben wir gemacht? Ja klar. Und die und das so. Du Fuchs! Und so ja. hat, man,
1: hat man dann keine Skrupel und Angst, dass da irgendwas auffliegt oder sowas? Oder ist da, bist du dann journalistisch geschützt? Da bin ich nicht journalistisch Also Schindluder. Oder so Schindluder das das
3: Schindluder. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja auch. Aber ich wollte ja. das irgendwie haben und wusste auch nicht, wie ich drankomme. Und so
1: Krass, ey. Also du musst schon erfinderisch sein, um an Informationen zu kommen, ne?
0: Du deckst... Ja, geht so. Ja, nein. Ist, ist, du deckst ja... Ähm, ich habe nämlich auch so eine Frage, die in die mhm. Richtung geht. Ähm, wenn du so, ähm, so Skandale aufdeckst, ähm, ist das so, dass... Dass es auch Maulwürfe gibt, so in gewissen Unternehmen oder in städtischen Einrichtungen, ja. die Kontakte, die man vielleicht in so vielen Jahren wie du jetzt, äh, dass man sich da vielleicht Kontakte aufgebaut hat, wo du weißt, ey, da habe ich so meinen Spitzel, der mir Infos zuträgt ähm, ja. oder, oder musst du immer einen neuen Weg erfinden, um da dran
1: zu kommen?
3: Wie soll ich das sagen? Das kann man jetzt länger erklären. Kannst kann du ruhig kurz Zeit, erklären? Nee, um ich hab dir die Zeit. Ich gehe kurz kacken. Nein. <lacht> 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 mach mach das nicht, dann kommt wieder unsere Raumpflegerin. Ja, also das kommt immer auf die Art und Weise der Recherche an. Ne? Also du hast eine kurzfristige Recherche, du hast eine langfristige Recherche. Kurzfristige Recherche ist was... Du willst einfach nur was wissen, kriegst rausschreibst halt raus, schreibst das halt auf, mhm. Fisch ist geputzt.
1: Was ist denn dann die Bildzeitung? zeitung Da ist ja dann sehr, sehr, sehr kurz, kurze Recherche. Nur. Kommt drauf
3: an, du hast ja auch Kollegen, die machen sehr lange Recherche. Der Kai, Kai Feldhaus nicht, zum Beispiel. Der, der ist gerade an einer Geschichte dran über Medi. Weißt du, das Mädchen, was mhm. in Portugal da umgebracht hat? Der haben, das offensichtlich. Okay, der Wo sie ja. jetzt
0: mal einen haben, der da irgendwie schon seit, jetzt, was weiß ich wie lange in U-Haft sitzt und aber immer noch nicht durch ist das Thema. Ja, ne? und da
3: recherchiert der halt auch seit Monaten. Ne? Schön, weil ja. so,
1: und kurze Recherche. Und dann gibt es die lange Recherche. Dann gibt es
3: die lange Recherche. Und dann ist halt wie so ein Rechercheprojekt. Und dann überlegst du dir, okay, wie mache ich das, dass ich jetzt einen Komplex vor mir habe, von dem ich. Nichts weiß, mhm. keine Ahnung, hab einfach nur eine Vermutung. Wie knackig ich das? Ja. Und das ist ungefähr so: Du hast eine Mauer vor dir, du läufst vor die Mauer, du gehst rechts rum, links rum, fummelst rum. Das macht und
0: dir auch Bock, dann, glaube ich, so diese, diesen Weg, diese Taktik zu entwickeln. Was ist der erste logische Schritt, den ich gehe? Du musst ja, eigentlich so den ersten vom vierten Schritt machen, damit du keinen Fehler machst, wahrscheinlich.
3: Ne? Genau, und du musst dir halt ganz lange, im, lange langen im Voraus überlegen, was sind denn die Ziele, die du damit erreichen willst, was sind die Informationen, die du brauchst, welche Mittel habe ich, welche Ressourcen brauche ich dafür. So und dann gräbst du halt da rum und irgendwann machst du so ein kleines Loch in der Wand und dann gräbst du da durch und dann mhm. bist du auf der anderen Seite Ach. und dann macht er Bäm und die ganze Mauer fällt zusammen und du bist durch mhm. und du kriegst Informationen von denen du dir vorher nicht vorstellen konntest, was tatest. da ist. Ähm, nehmen wir mal, ich habe so ein paar größere Sachen gemacht, ne? also ich habe mal so eine Mafia-Recherche gemacht, da habe ich äh, war die Arbeitshypothese, die ich hatte, so die Mafia, die turnt hier rum, die macht Sachen, also was weiß ich, das war vor Kurz nach äh, diesen Duisburger Geschichten. Hm? Nach dem genau. Duisburger ja. Dann habe ich halt angefangen, habe dann halt ähm, viele kleine Informationen zusammengesammelt. Irgendwann kamen größere Informationen. Da habe ich dann die BKA-Berichte gekriegt über die äh, äh, Erkenntnisse, die die hatten, mhm. über die wohl in Deutschland die Mafiosi rumtouren. Mhm. Dann habe ich da durchgeguckt und zack, da gibt es gar nicht hier vorne eine Ecke von der Gladbecker Straße. Mhm. Da hat eine ganze Zeit lang... Der äh, Killer-Chef, der in Trangetta gewohnt, in der What? zweiten Etage. Ja. Hier vorne? Ja, ja. Anfang an über
1: dem Schorsch oder was?
3: <lacht> nee, nee, ein bisschen weiter. An der <lacht> weiter.
0: Krass. Hast du, hast du, machst du das öffentlich dann auch?
3: Das habe ich schon mal aufgeschrieben. Hast ich habe so ein Buch Angst? geschrieben. Ach Quatsch, wo vorne? Und dann lief halt diese Geschichte, aber das war halt nur das Erste. Das war ja nur der erste Wand. Und dann ja. habe ich immer weitergemacht und irgendwann war das so weit, da habe ich dann halt äh, den den, Leiter der Killergruppe, der Cosa Nostra, der, 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 was man als Mafia kennt, ah. äh, vom Paten der äh, Tutti, wie heißt er nochmal, Capo di Tutti Capi. Da hörst heißt, du eine Pizza. Geha ja, genau. <lacht> und der Vogel, der hatte Probleme. Den haben sie erwischt und dann hat er, äh, musste der in den Knast und mhm. dann hat er im Knast ausgepackt, ist Verräter geworden, ah. Pentito. Und dann musste der haben sie ihn wieder rausgelassen haben mhm. 20 Jahren oder sowas. Und dann ist er rausgekommen und hat ja ein Problem gehabt. Ne?
1: Mhm. Ja klar, weil ein 31er gemacht hast. Ja.
3: ja Und dann halt mit den falschen Leuten, doofe Sache. Und das habe ich mitgekriegt und wusste, der muss verschwinden. Und dann habe ich den halt gesagt, komm mal, ich habe einen Ort, da kannst du hin, da hole ich dich hin. Und dann bist du, hast du erstmal Ruhe. Ich,
0: ich habe eine Karte für dich. Ich mache dir erstmal ein Kreuz <lacht> da drauf. Die hat ein Ägypter gezeichnet. <lacht> Aber wenn du da ankommst, da stehen zwei Leute ausgehackt, das wundert dich nicht. Da kannst du pennen. Hotelsackers. Ja, ja, ja.
3: Da war nee, schon Kamen, aber, 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 aber
0: das heißt, du hast ihm geholfen der, tatsächlich.
3: Ja, weil das geholfen Ich habe ihm Ausweg geboten. Mhm. Und dann war halt der Deal: ich biete dir einen Ausweg, er du erzählst ich. mir deine Geschichte. Ja, geil. Und dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Daraus habe ich einen, einen ziemlich großen Film gemacht. Daraus ist ein Buch geworden. Jetzt habe ich halt eine Graphic Novel daraus gemacht. Die wird im, äh, Anfang nächsten Jahres, Ende dieses Jahres veröffentlicht. Dann habe ich äh, darüber die äh, Aussteigerin gekriegt ähm, aus der Hendrangheta, eine der vier Frauen, die von der Endrangheta abgesprungen ist. Und dann hast du halt mit einmal ein Riesending, mhm. was du permanent machen kannst. Aber Da hat
1: Alex gerade gefragt, hat, hast du gar keine Angst. Also ich glaube schon, dass denn, du bist ja immer namentlich da erwähnt. Ne? Du ja ich ich schreibe das ja. Ja, eben, und dann, dann wissen die doch, boah, der weiß zu viel. Das sagt man doch so. Dann das so
3: Problem ist ja nicht, wenn er... Nachher ist ja nicht das Problem, da sind ja gedruckt. Was ist das für ein Problem? Das ist kein Problem. Problem hast du, wenn du vorher, bevor du geschrieben hast, ah, okay. da ist ein Problem. Okay. Weil dann wird das ja Sinn machen, wenn du nicht schreibst. Aber wolltest du denn, ähm, wenn du das nicht machst?
1: Ja, wolltest du denn schon immer als auch als, als Junge, als Kind auch schon immer zu so sagen, ich will Journalist werden oder hast du das, oder Enthüllungsjournalist oder was war früher dein Wunsch eigentlich als Beruf oder hast du
3: Ich weiß nicht, also ich, ich kann halt nur schreiben. Ne? Und äh, das, was ich halt äh, gemacht hatte, du hast gerade erzählt, hier dieses, diese Geschichte, das war halt so: ich habe mit 16 Verlach hier im Bottrop gegründet und wir haben ein Magazin rausgegeben, Intim hieß das. Es gab ein Riesentheater mit dem Gewerbe. Intim, die haben gedacht, das ist ein Porno. Ich habe gesagt, nein, Intim, zwei Worte, Intim. Intim. Aber war aber, schon ein Wortspiel, also, Wortspiel, war schon ein Wortspiel. War schon ein Wortspiel, ne? Und dann haben die gesagt, nee, kannst du kein kann machen. Ja, Moment, aber wieso? porno porno, porno, ja, porno Indie, gab's doch ja auch. Das ist Englisch. Ne? Und das musste mein Bottropper Gewerbeamt Ende der 80er-Jahre erklären. Ja, ne? Städ
0: städtische der städtische Mitarbeiter gerade wach geworden, noch ein bisschen gesabbert. hat Intim? Intim.
1: Ne, so was Schweinerei machen wir hier <lacht> nicht. Ist genau. ja. Und dann hast du damit angefangen, das ist ein Verlag mit 16, ist schon relativ früh. Ne? Also das ist ja. ja, ich glaube, da wusste ich gerade so grob, weiß ich nicht, keine Ahnung, oder dich. So meine Verantwortung im Leben habe ich noch nicht mit 16 gehabt. Und du ja, hast aber 16 wählen, aber, wählen,
0: aber wählen dürftest du. <lacht> wählen. <lacht> wählen ja, wählen du. darfst du mit 16, aber, aber weißt du noch nicht.
1: Ja, Pizza darfst du dir wählen, aber darfst du darfst nicht. Äh doch, du darfst
0: wählen. Darfst du? Nein, du darfst? Nein, doch, doch, doch. Mit 16 darfst du wählen.
1: Kommunal aber nur.
0: Du, du, kannst, du kannst ja, du kannst mitentscheiden, wer in der Politik ganz oben ist, aber kannst nicht bis 12 zählen. Mit 16. Und tauschen noch Pokémon-Karten am Zock. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht mehr, was da richtig. los ist. Ähm, ich möchte, mhm. äh, ich habe noch so viel, das wird glaube ich eine richtig, richtig interessante Runde. Ich glaube, weil das ist so interessant mhm. und wir werden natürlich gleich auch auf die regionalen Sachen im Bottrop eingehen. Genau. Hast du vor der Pause jetzt noch was auf dem Herzen? Weil ich müsste auf die Toilette, wir sind nämlich zeitlich auch schon echt richtig Ja, dabei. nee, wir machen, was, wir äh, machen pass, uns aber gar
1: keinen Stress. Pass auf, das, das Problem ist, den David Schrafen generell überhaupt an die Mikros zu kriegen. Ich wusste gar nicht, was für ein Goldtreffer das war damals in Folge 22, 23, weil Corona war, warst du viel hier. Aber immer, wenn ich ihn gefragt habe, sollen wir uns mal treffen? Da, 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 Du bist immer irgendwie unterwegs in Berlin und bist halt immer irgendwie am Start. Aber jetzt bist du hier und deswegen nageln wir dich heute einfach mal zwei Stunden hier an den Stuhl. Ähm, ich sag mal so, es gibt nur eine Sache, das Gewinnspiel von Münster mit dem Autoaufbereiten ist jetzt zu Ende. Ja. Ne? Wir werden jetzt in der nächsten Zeit mal was rausbringen. Da gibt es dann Gewinner, das ist jetzt nicht so gut angenommen worden, das Gewinnspiel. Aber ein paar Leute haben jetzt bald die Chance, dieses, diese, K äh, K diese Fahrzeugaufbereitung ja, zu machen. Ja, man muss dazu
0: sagen, es hat ja nicht den Grund gehabt, dass das Gewinnspiel von Münster scheiße war. Es hat einfach was damit zu tun, dass wenn man den Menschen leider eine Aufgabe gibt, die zu faul sind. Weil die
1: wollen lieber bei Facebook einfach nur kommentieren mit Daumen hoch. Ja, das Problem ist aber, das ist ein, so eine Autoaufbereitung im Wert von 300 Euro, die kriegst du. Und jetzt sind da im Topf, sind glaube ich sechs oder sieben Leute und so groß ist die Chance bei keinem hier auf 300 Euro. Richtig. Und, also ich bin drin, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, mein Ach. Cousin. So, und? Ja, und ich. Und du. Nee, dann, ähm, noch ganz kurz viel Glück an die Annika Dressler. Da hat nämlich die kleine Tochter die Chibo-Robbe verloren. Ob die wiedergefunden wird in der, in der Stadt, weiß ich nicht. Die chibo oder so vor Chibo? Nee, die, Ch die Chibo-Robbe hat sie in der Stadt irgendwo Also verloren. kriegt man bei Chibo auch Robben? Ja, so kleine Stoffrobben. Das gibt das Zum Einschlafen was? ist die notwendig. Deswegen, wenn einer die chibo findet, einfach ähm, der Annika der, der Dressler. überrascht rein. mich immer wieder. Ja. Und äh, Rentet sucht einen guten Buchhalter. Die auch ein paar Vlenka. Soll er, also, einen mieten. Soll er sich anmieten. Soll er sich anmieten. Sehr lustig, genau. Oh, oh, Sprachnachricht. Intro. Sprachnachricht. Ist die vom André? Nein. Wer haut die denn raus? Aus der F äh, gering family Ach,
0: tatsächlich, ja. <lacht> 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 Unsere bottrop wie Wie gesagt, Tag der, Tag der Trinkhallen äh, am äh, morgigen Samstag. Ähm... Ja, und, und dazu hauen die Bottroper Jungs mal eine Sprachnachricht raus, weil da wird euch eine ganze Menge erwarten. Unter anderem Warsteiner haben die, glaube ich, am Fass, ne? oh. Hört einfach mal
1: rein, da wird nichts... Ich glaube, Kumpelbier. Ich glaube ich glaub, <lacht> so,
2: Hallo, hier ist der Markus vom Bottroper Bier. Ich möchte euch eine kurze Information zum Tag der Trinkhallen geben, der ja am kommenden Samstag stattfindet und wir werden ab 12 Uhr unseren Kiosk öffnen und gleichzeitig auch unseren Ausschank, wo wir also Bottropa Bier vom Ausschanktank direkt ins Glas zapfen werden und ihr also auch hier Bottropa Bier genießen könnt. Wir werden unsere Halle hinten, das heißt im Moment ist es noch die Bodenplatte mit dem Stahlsklett unserer neuen Halle, diese Fläche werden wir nutzen. Neben Bottrapper Bier sind die Kollegen vom Marktviertel mit ihrem Kaffeewagen aus der Bortrapper Innenstadt auch mit dabei. Es wird Grillgut in verschiedenen Varianten geben und natürlich haben wir auch an die Kids gedacht, sodass diese sich nicht langweilen, wenn ihre Eltern dann ein Bottrapper Bier genießen. Die äh, Pilz Angels werden zum Tanze aufspielen. Als Akustikset um 16 und um 19 Uhr. Und als ganz besonderes Highlight freuen wir uns wirklich sehr, dass der Ahne vom Brauprojekt 777 aus Förde dazu kommt. Und wir werden also zum ersten Mal ein weiteres Bier neben unserem Bier anbieten. Ein Takeover, -Take wie man es nennt. Und der Ahne wird das Single Hop, ein fruchtiges Sommerbier vom Brauprojekt, mitbringen. Und darauf freuen wir uns und genauso auf euch. Ab 12 Uhr geht's los. Eine Sache ist bei uns richtig scheiße und das ist die Parksituation für Autos. Wir haben ja selbst eine Baustelle, der Nachbar baut. Es gibt so gut wie keinen Platz bei uns. Kommt mit dem Fahrrad, kommt mit dem Bus, kommt zu Fuß, kommt wie auch immer, lasst euch bringen, aber lasst das Auto zu Hause stehen. Bis Samstag. Und?
1: Ja, das war die Sprachnachricht von äh, Markus Gehring vom Bottropapier.
0: Yes, und äh, wie ihr gehört habt, ist er ja nicht nur das Bottropapier am Start, sondern vom, äh, von der, vom Brauprojekt 777. Aus Förde. Äh, ist der Arne am Start und der bringt anscheinend ein fruchtiges
1: Sommerbierchen mit. Ja. Gibt gutes Bier beim Bottropapier.
0: Da freuen wir uns drauf.
1: <lacht> Projekt 7, 7, Und Kumpel Bier Nein, quasi. Ruf an. Genau. Und der David sitzt natürlich auch immer noch hier. Und äh, wir haben jetzt gerade schon mal ein bisschen gehört, an welchen Projekten du jetzt schon so gearbeitet hast. Äh, zum Beispiel an einem, also nicht an einem Projekt, sondern an einem Fall, wo du dran warst. Und äh, als Enthüllungsjournalist bist du ja auch, wie gesagt, auch deutschlandweit, auch europaweit unterwegs schon gewesen. Ne? Bist auch schon bei vielen Leuten bekannt und wahrscheinlich auch. Blockiert, weil es gibt wahrscheinlich auch Leute, die dich wahrscheinlich so nicht so. Würdest gerne du haben, sagen, oder? du
0: bist so ein bisschen aus, ein Dorn im Auge dann für den einen oder anderen und die denken sich, boah, geht der mir wieder auf den Sack
1: jetzt? Ja, oder nicht auf den Sack, sondern
3: oh. ja.
0: ja, ist das so? um <lacht> nur pro. Also aber du, also du, doch du weißt es eigentlich, dass wie bist du denn bei unserer Stadt so aktuell? Wie ist dein Standing bei der Stadt? Also dürftest du in denkmalgeschütztes Gebäude ein ballern <lacht> oder eher nicht?
3: Ach, ich glaube, damit hat das nichts zu tun, sondern ich glaube, viele Leute können das halt wunderbar auseinanderhalten. Ne? Also die verschiedenen Aspekte. Ich glaube nicht, das ist halt, ne, habe ich als Berufserfahrung gesammelt in den ganzen Jahren, in denen ich journalistisch aktiv bin. Ähm, du hast kein Monolith vor dir, das sind nicht alle gleich, sondern du hast halt, weißt du, wie in einer Schulklasse hast du ein paar nette Leute, ein paar doofe Leute. Mhm. Das ist immer so ein, ein Mix von ganz verschiedenen Menschen, die verschiedene Interessen haben. Und da muss ich jetzt vielleicht doch nochmal ausholen, ne? was ich habe ziemlich viel gemacht jetzt zu Russland. Wir haben mit den Kollegen zusammen jetzt die Papstgeschichte am Laufen, wo wir halt gerade dabei sind. Mit in, Markus in, Elzer zusammen, ne? Äh, mit Markus Benzmann zusammen. Mancher. Ja. Und äh, das ist halt ziemlich anstrengend, ziemlich viel. Normalerweise würde ich in Bottrop nichts machen, okay. habe ich auch nicht gemacht, weil ich halt anderswo andere Sachen gemacht habe. Aber ich habe vorhin schon gesagt, Bottrop ist ein bisschen wie auf dem Indianerfriedhof gebaut. Ne? Mhm. Du packst hier die äh, Sachen an mit, mit äh, dem Peter Stadtmann ja. und dann kommst du in kürzerer Zeit drauf, dass in der äh, Zyriakus-Kirche ein Sexskandal war, wo halt ein äh, Priester haufenweise Kinder vergewaltigt hat. Der ist dann nachher äh, bis zum, äh, zum Papst, zum heutigen, oder noch lebenden deutschen Papst runtergereicht worden. Dann gribst du noch ein bisschen weiter. Dann ist sein Nachfolger hier auch ein Kinderständer gewesen. Mhm. Der soll hier in, so eine Art Kinderbordell unterhalten also haben. Was? Dann, ja, das sind die Sachen, die wir alle noch aufschreiben. Weiß ja nicht,
1: auch also hart auf, für dich, die, solche Informationen Die, die, zu
0: die Sache ist ja, ja die, also genau, wir werden gleich über einige. Ähm, mhm. Skandale nenne ich es mal, die die uns halt auch ein bisschen, also die jetzt auch nicht ganz so weit weg sind, über die möchten wir gleich noch mal ein bisschen intensiver mit dir sprechen. Ähm, ich finde das manchmal so, wenn also dein Newsletter, ich finde, jeder sollte den auch, der jetzt den Podcast hört, sollte diesen Newsletter abonnieren, da können wir gleich noch mal sagen, wie das äh, geschieht, ist aber eigentlich relativ easy. Ähm, ich finde dass das ich find's ein bisschen schade, weil du mit, einer, mit einem Arsch voll Arbeit Recherche betätigst und ähm, dann äh, was schreibst, was auf Fakten belegt ist. Ähm, erntest da in meinen Augen nicht so die fetten Lorbeeren für, die du vielleicht verdient hättest. Und dann gibt es einen Schreiberling, der das für irgendeine größere Presse, die bekannter ist, abtippert. Gibt es sowas bei dir? Oder ärgerst du dich darüber? Nein, ist mir scheißegal.
3: Ja? Ja. Also da habe ich keine Zeit für. Wenn okay. ich mich über was aufregen würde. <lacht> 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 Bitte. Keine Zeit
1: fürs Aufregen ist auch gut. Ja. Also, ne? also Nein, das
3: ist doch, is doch ne, jetzt ohne Flachs. Lass mich das immer von, zu Ende erzählen. Ich finde das wirklich relevant. Ähm. Ne? Um, ich habe dann, als Corona war, hier angefangen, mich zu beschäftigen. Ich habe vorhin erzählt, ich ja. habe mich mit der Innenstadt beschäftigt. Ich habe angefangen zu gucken, was ist da. Und für mich wieder ist das halt ein Rechercheprojekt. Ich will einfach nur wissen, was passiert hier. Ich will wissen, warum passieren hier Sachen, warum gehen Sachen ab. Und dann fängst du halt an zu reden. Das ist ein Kaffeewagen auf dem Markt. Also wie lange glaubst du dauert das, bis du die ersten Leute hast, die was wissen, die was erzählen? Zwei Minuten. Ne? Ja. Dann quatschst du ein bisschen. Nach zwei Stunden weißt du, was passiert. Dann fängst du an, richtig nachzugraben. Dann triffst du die Leute, weil ich da Briefinger schreibe, jede Woche. Das ist wie, für mich wie eine Sprechstunde manchmal. Geil. Ich setze mich auf den Marktplatz, trinke Kaffee, die Leute kommen vorbei, die erzählen mir alles, was ich wissen muss. Da kommen mittlerweile Leute hin. Als ich angefangen habe, dann ernst zu machen, ne? also nicht mehr nur zu schreiben, was weiß ich, was da gerade passiert, sondern zu sagen, okay, warum passiert da da? Mal nachzugucken, wer kriegt denn warum wie viel Geld? Allein diese Frage zu stellen, wie viel Kohle haben die denn hier in der Innenstadt in den letzten paar Jahren versenkt? Mhm. Du, du läufst da rum und denkst du so, 20 Euro, 40 Euro, ne? ja. 2,8 Millionen. Ja. Was ist mit der Pappe passiert? Was haben die damit gemacht, außer Personalstellen beschäftigt? Ne? Ja. Dann fragst du nach, schreibst darüber. Und dann kommt der Nächste, erzählt dir wieder was. Dann kommt der Nächste, erzählt dir was. Dann fängst du an zu überlegen, was soll denn der Scheiß mit diesem Hansa-Zentrum? Mhm. Was sie dir seit, ich weiß nicht, gefühlt 50 Jahren erzählen, ja, seit, 10 Jahre ich oder glaube so, seit ne? keine knapp Ahnung.
1: Zwölf, äh, knapp 12 oder 14 Jahren. Also Man weiß es ja nicht, lange, ne? Ja, so. Zu lange
3: zu lange. Dann gehst du dahin, guckst dir das an, guckst nur an, wie ist denn die Wertentwicklung, ne? Das ist ein Klump scheiß. Seit zehn Jahren, da ist nichts dran gemacht worden. So, dann guckst du, dann war das am Anfang 10 Millionen,
0: jetzt hat das 50 Millionen. Durch sein, ne?
3: Zauberei 25, ne? Ja. Da machen die wirklich ein Luftkino oben drauf. Ja schreiben nur Pläne, die widersprechen sich sogar auf der Internetseite von der Stadt zu den Plänen, die der Typ eingereicht hat, alles widerspricht sich, nichts davon ist real, dann ist das Ding 50 Millionen wert.
0: Ist das stimmt, dass die Fakt AG, die das Ding ausbaut, keine Kredite mehr bekommt?
3: Ganz schwer, die haben Riesenprobleme, die, haben, die kriegen teilweise Kredite, ich habe jetzt deren Kreditliste mir besorgt und da steht halt drin, dass die teilweise über 20 Zinsen zahlen müssen, die haben äh, kurzfristige Kredite, die laufen halt äh, weiß Sehr nicht, unter ein so. Jahr. Oh, das ist aber schwer. Und da wird halt irgendwann läufst du rum, wie so ein Dinosaurier. Hast keine Arme mehr. Du nicht mehr die Düppe, <lacht> Kannst du nicht mal mehr runterholen? Keine Arme, keine Kekse. Ne? Aber, 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 aber pass
0: auf, um dann einmal ganz kurz, das ist ja ein Thema, das leidige Thema hansa Die haben du, Scheiße. Du bist, nicht, du, bist ja, du, bist ja, du bist ja nicht dumm. Und sag mal, deine Einschätzung, also willst du uns quasi sagen, dass auch mit, wie alle gesagt haben, jetzt ist die Fakt-AG da, alles schön, alles toll. Die haben Meins eine Eröffnung ist gemacht Ist Fakt-AG, sind die platt und das Ding wird wieder nicht, wird wieder nicht eröffnet. Ist das
3: deine Vermutung? Oder Meine Vermutung ist, dass das für die extrem schwierig wird, überhaupt noch einen zu finden, der dämlich genug ist, den Scheiß zu kaufen und überhaupt einen Wert zu erlösen, Also wollen wir die, die Fakt-AG dann abgeben wieder? Ja, wenn sie können wollen, ja, <lacht> würden sie das wohl gerne nächste, machen. Dann ist, der mit abreißen, dann ist der Nächste weg. Das ist, glaube ich, das Einzige, was dafür... Nur, also, wie gesagt, na, erstmal Problem Probleme erkennen, Problem ist erkannt, Hansa-Zentrum wird nicht fertig gebaut. Also das, was sie gemacht haben, ist Schwachsinn. Die Alternative ist, und das, finde ich, ist tatsächlich was, wo man konstruktiv dran überlegen muss, nicht einfach abreißen, sondern das ganze Viertel, was man hat, also ich nenne es Marktviertel und ich finde da einen guten Namen. Mhm. Aber wenn du das ganze Viertel nimmst und sagst, lass uns doch die ganze verdammte Stadt neu bauen. Und jetzt sagst du, oh, wo kommt das mit der Kohle? Hat da keine Kohle. Natürlich ist Kohle da. Jede Menge Kohle die ist wird da. verbrannt. Nicht. Nee. Die Kohle, die da ist, die musst du halt bündeln. Das heißt, du machst einen Fonds auf. In dem Fonds hast du genug Geld drin, den Klump, den wir haben, aufzukaufen für den Realwert. Das ist, In meinen Augen hat das Hansa-Zentrum Wert von minus zwei Millionen oder so. Dann du kaufe ich das. Ja. <lacht> Dafür musst du das aber abgerissen haben. Ja. gehen so. Ich, hin. ich, ein, ich ein paar Polen. Dann machst du halt drumherum eine, eine vernünftige Planung, dass du halt ein Zentrum hast, ein Haus, baust eine Häuser da rein, mhm. Wohnung, kleine Geschäftsläden, Straße, Plätze, Studentenwohnung, oder sowas vielleicht. Studentenwohnung, damit eine Studentenstadt den Chris und die Wohnung verbimmelt sie. Und mit dem erlöst den dann daraus, Chris bezahlt den ganzen Buben. Aber es
1: sind die Sachen, die du jetzt hier so sagst und die auch wahrscheinlich ganz vielen Bordraubern aus der Seele sprechen ähm, und du sagst sie so, als wenn die gar nicht so ein Utopia wären, als wenn die realistisch wären. Ähm, Klar, so war, woran liegt es denn, dass sowas nicht mal diskutiert oder in Erwägung gezogen wird?
3: Das würde ich jetzt recherchieren wollen. Ne? Ah. Da gibt es dann halt Arbeitshypothesen, so arbeitet man, man stellt eine Hypothese auf, guckt dann, stimmt das, stimmt das nicht. Eine Arbeitshypothese in dem Fall wäre, dass die Leute, die das gemacht haben, so großen politischen Einfluss aufgebaut haben, dass die verhindern konnten, dass alternative Planungen gemacht werden. Ach so,
1: okay. Das ist ja dann schon nicht legal. Was? Ist das legal, Kurze. dass Leute das
3: Erstmal ist das völlig legal. Natürlich kannst du deine Interessen durchsetzen. Das ist
1: ja mal mit Politik und Wirtschaft, und das zu vermischen, ist ja sowieso immer sehr, sehr schwierig, ne?
3: Ja, aber erstmal ist ist halt legal und in Ordnung. Also ich meine, das geht ja auch darum, dass du halt was überlegst, wie willst du das machen? Nur wenn die Scheiße machen und dann vielleicht noch ähm, Sachen nebenher gemacht haben, die nicht in Ordnung sind, dann wird es kriminell. Ne? Ja,
0: pass auf, sprechen wir das doch mal ganz kurz mhm. an das eine Thema, ähm, mhm. was auch die Stadt betrifft, was unsere Wirtschaftsförderung betrifft in deinem vorletzten Newsletter oder glaube ich davor, der... Ja dass eine Summe X äh, freigemacht wurde vom, vom Land, ähm, um hier die Stadt zu beleben. Und du dann gesagt hast, was wurde mit den Geldern gemacht. Was natürlich dann aufgeschwappt ist, ist die Tatsache, dass wir im Bottop das äh, Liefersystem der Luise hatten. Unter anderem. Die aus äh, verschiedenen mitwirkenden Supermärkten, Lebensmittelketten, dann, ähm, ja, von da aus haben die halt rausgeliefert. Dieses Unternehmen gehörte... Dem Ehemann, der Leiterin unserer Wirtschaftsförderung, wo ganz viele Bottropper eh schon dieses Projekt zum Scheitern verurteilt haben. Wobei das ist ja auch nicht schlimm, weil das nee, macht nee, Bottrop dat, ja immer.
3: Das ja. stimmt nicht so.
0: Okay, dann korrigiere mich, Entschuldigung.
3: Ja, also Luise, es hat damit nichts zu tun. Luise war ein Projekt, da haben die ja. irgendwann ausprobiert, wie sie Sachen durch die Gegend fahren. Okay. Der äh, Mann, der Ehemann von der äh, Wirts Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsförderung. Mhm. Der hat äh, die Vermarktungsjobs okay. gekriegt. Der ah, okay. hat Jobs gekriegt, irgendwelche Werbung zu machen. Der hat Jobs gekriegt, weiß ich nicht, Darstellungen zu machen, sonst was. Äh, diese unfassbar beschissene Seite, Hallo Bot, ich weiß nicht, ob ihr die jemals ja, angeguckt ja. habt. Einmal kurz. Da kannst du nicht mal drauf suchen, wie man so bekloppt sein kann. Das, ja. Unfassbar. Und so einen. Auf die Seite Christoph so die Und diese Personen oder diesem
0: Unternehmen wurden dann natürlich zufälligerweise einige Gelder zugeschossen. Wie viele
3: Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Euros waren das nach deinen Recherchen? Also das, was ich nachweisen kann, sind 170.000 Euro, hat der Ehemann von der Abteilungsleiterin gekriegt, ja. aus äh, städtischen Aufträgen. Das war aber gemischte Aufträge. Das war nicht ein Auftrag, sondern das waren über einen längeren Zeitraum verschiedene Aufträge. Aber wenn er
1: das macht, also diese Sachen ähm also, wenn er da diese Gelder gekriegt hat, ist das denn illegal, dass man äh, oder ist das, das? gab ja bestimmt eine Ausschreibung oder haben die da keine Aufsicht von irgendwelchen? Leuten, weil das einfach, es kann ja auch einfach natürlich wirft ein schlechtes Bild auf die ganze Sache, wenn jemand, der die Gelder rausgibt, die an jemanden rausgibt, mit dem er zufällig in einem Haushalt wohnt. Aber ist das denn dennoch nicht auch legal möglich?
3: Und das ist halt das Spannende. Du hast halt äh, Frage illegal, nicht illegal, weiß oh, ich nicht. Kann so. ich mir die Weiß ich einfach nicht. Ich finde, das müsste halt aufgeklärt werden. Und ich finde, das sind halt Sachen zur Aufklärung eines solchen Falls, um zu entscheiden, ist das illegal oder legal, musst du halt die Briefe gucken, die sich untereinander geschrieben haben. Du musst die WhatsApp-Nachrichten durchgucken. Boah, das Was schon du intim dann manchmal. Du ja. musst, intim halt. Du okay. musst äh, rauskriegen, welche ähm, Absprachen gab es vor der Ausschreibung. Nach der Ausschreibung, während der Ausschreibung, welche Informationen sind wann wo geflossen? Dafür gibt es eine Behörde, die das macht, das ist die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft kann auch in ein Haus reingehen und nicht klingeln. Weißt du? Die haben die Erlaubnis, nicht zu klingeln. Die kommen ohne Schlüssel rein. Und die Typen nicht müssen sich, auch gut. die müssen halt kontrollieren, welche Kommunikation ist da wo gelaufen. Ja. Anders geht das nicht. Und wenn die dir erzählen, Rechnungsprüfungsausschuss oder ein Rechnungsprüfungsamt wäre in der Lage, diese Sachverhalte aufzuklären, ist das einfach nur Augenwischerei. Das also ist Inhaltetaktik halt oder? Nee, das ist halt, erzählt zu du dummen Menschen. Wenn dumme Menschen so hören, dann sagen die halt, so stimmt. Okay. Aber einer der, nee, das ist die falsche Behörde, die richtige Behörde ist Staatsanwaltschaft. Okay. Und das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist eigentlich, das, was mich ähm, wesentlich mehr beschäftigt, da geht es um sogenannte Compliance. Das heißt, ähm, wird der Anschein erweckt, dass eine Behörde ordentlich arbeitet oder nicht. Hier ist das so, eine Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsförderung steigt auf in den Rängen der Stadtverwaltung. Und immer, wo die aufsteigt, kriegt der Mann nebenher Aufträge. Mhm. Legal, nicht legal, mir in diesem Falle ziemlich Scheißegal. Ja, aber auffällig. Auffällig, aber wichtig ist das, das hat den Anschein, der Bürger, der aus, unbeteiligte Bürger, muss den Eindruck haben, dass das über Schmiererei abläuft, das hat ja. geschoben. Das ist, ist das Problem. Und der Bürger verliert das Vertrauen in die Verwaltung, der läuft jetzt durch die Stadt, sieht die beschissene Werbung von Hallo Bot und, und, und denkt <lacht> sich, ja klar, das ist da, weil die irgendwas unter der Hand verschachert haben, was ist das Geld, was wir verdienen, wird ausgegeben für Scheiß. Ja. Das geht doch nicht. Richtig. Und man kann doch nicht in der Stadt sagen, wir können doch nicht alle hier leben und sagen, ja, pö, dann ist das halt so. Nee, ist nicht so. Das ist immer noch unsere Stadt und wir können sagen, nein, das müsst ihr ändern. Das geht so nicht weiter. Ein
1: guter Ansatz, das stimmt auch. Alles einfach immer so hinzunehmen, ist richtig. Man muss das hinterfragen, muss das denken. Das kann man halt Leuten, denen alles egal ist, die helfen hier nicht weiter bei der Diskussion. Aber du hast recht. Da muss man halt einfach mal hin und sagen, es ist einfach so, ähm, es ist unsere Stadt und wir wollen da auch mit, mitreden und gucken, dass diese Stadt auch läuft. Und jetzt haben wir Hansa-Zentrum, haben die Wirtschaftsförderung und dann kommen wir noch auf so Punkte, wo du auch dran, dran hängst, weil wir wir verfolgen hier alle deinen, deinen Newsletter halt und da ist jede Woche oder wie oft kommt der raus? Einmal die Woche. Einmal die Woche. Jede Wenn Woche auch echt, äh, ja, echt interessanter äh, äh, Content mhm. drin. Und da muss ich sagen, da war ich jetzt auch mal, weil da haben sich ja auch ganz viele Bottropper total solidarisch gezeigt. Und dann ging es wieder nach der großen Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, ja. ging es auch los um äh, Spendengelder, Taskforce, wie auch immer, Leute haben sich versucht zu engagieren. Die Solidarität äh, im akuten Fall ist dann immer so. Ganz temporär richtig hoch. Alle wollen helfen, alle wollen ihr als Porzellan loswerden und ihre alten Kissen und wollen dann spenden. Ja, und vor allem die geben Geld teilweise. Und die geben natürlich, darauf hinaus, auch Geld. Ja. Und da gab es ja auch einfach Dinge, ähm, haben sich die Leute, die sich diese, dieser Spenden angenommen haben, einfach übernommen und sind damit nicht so umgegangen, weil sie nicht besser würd, wussten. Weißt du,
0: was ich sagen würde? Ich würde sagen, weil wir ja auch darüber geredet haben, dass es um dieses Spenden, über diesen Spendenskandal, ich sage es jetzt mal so, sehr, sehr ruhig geworden ist, haben wir eine Audionachricht.
4: Sollen wir die einspielen? Dass wir
0: die erst einspielen und dann da weiter drüber reden. Ähm, okay. Die hören wir uns jetzt erst einmal an.
1: Alles klar.
4: Ja, Hallöchen, hier ist Anne Brunner, ein fröhliches Glück auf, ans Team vom Podcast und natürlich an David Schraven. Und an dich, David, habe ich die Fragestellung, was ist aus den Spenden wirklich geworden, die also auch im Fernsehen noch gewesen sind ähm, und gesagt wurde, dass die Taskforce da Mist gebaut hat. Und ähm, wo sind die Spenden hin? Ich hatte selbst schon nachgefragt, nach dreimaligen Anfragen keine Antwort erhalten. Sind die jetzt auch per Frachtbrief in die Ukraine wirklich gebracht worden oder hängen die auch noch in der Tiefgarage im Hansa-Zentrum fest oder ähm, was ist aus dem Ganzen geworden, denn was, das, was die Taskforce gesammelt hat, ging ja in die Ukraine über äh, Gelsenkirchen, eine Sammelaktion, die dort stattgefunden hat, ging dann darüber in die Ukraine, aber in Großen und Ganzen fand ich äh, vom Zeitpunkt das nicht gelungen, ich habe es auch kritisiert, dass ich das nicht gut fand, dass das an die große Glocke gehängt wurde, in dem Moment, wo gesammelt wurde dass da halt ein LKW verschwunden ist. Denn es gab auch an anderen Hilfsorganisationen verschwundene LKWs. Dass natürlich das nicht glatt gelaufen ist mit den Frachtpapieren und so weiter. Keine Frage, das ist zu kritisieren. Aber ähm, es gibt auch Korruption innerhalb der äh, Frachtgeschichten von der Ukraine, Deswegen vertraue ich da ja auch dem äh, der Gesellschaft Bochum und denn da fährt die Gesellschaft mit einem Ukrainer selber. Also der fährt selbst in die Ukraine, hatte das auch angeboten, den Tag vor der Abfahrt, dass die da die Ware eher nach Bochum bringen würden. Dann wäre das alles auch an die richtige Stelle gelandet. Aber ist halt nicht so und ähm, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und ich weiß auch nur... Insofern, dass die ganze Sache auch jetzt nicht gerichtlich abgelaufen ist. Ähm, es gibt kein Gerichtsverfahren. Was ist aus der Situation herausgeworden? Und ähm, klär doch mal auf, was du weißt und äh, was jetzt im Nachhinein noch passiert. Danke. Ja, André Bruder war Das, das war die Sprachnachricht. David, was sagst du
0: dazu?
3: Ja, erstmal finde ich das ganz gefährlich, wenn man einfach nur sagt, so ja, da ist ja nichts jetzt, man weiß ja nicht. Ich werde nochmal die genaue Wortlaut, der hat gesagt, ähm, ja, da ist jetzt gerichtlich nichts passiert. Als ob nur ein Problem wäre, wenn was gerichtlich irgendwie passiert. Das ist doch totaler Unfug. Ich meine, muss denn alles vor Gericht abgeurteilt werden, damit man weiß, das ist nicht in Ordnung?
1: Das stimmt, das ist ein gutes Argument. Das ist
3: das Erste, was mich total aufregt. Und das Zweite ist, ähm, man weiß es nicht. Wer weiß denn, ob die Staatsanwaltschaft ermittelt oder nicht? Ich weiß halt auch nicht, ich habe nicht weiter recherchiert, ich habe nicht nachgefragt. Irgendwann werde ich das machen und gucken, gibt es denn Ergebnisse, ist da noch weiter recherchiert worden, hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, sind vielleicht Sachen verurteilt worden oder nicht verurteilt worden. Dann ist das Nächste, es äh, geht nicht um ein paar verschwundene LKWs, sondern es geht darum, dass halt unter Vorspielung falscher Tatsachen, dass äh, die Hilfsbereitschaft von Menschen ausgenutzt worden ist, dass da Gelder eingesammelt und veruntreut worden sind, das ist nicht in Ordnung. Ne? Und was da wie, mit wem, mit der Kohle wo und wann gelaufen ist, das weiß kein Mensch. Da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Fall, den ich vorhin erzählt habe. Damit du das rauskriegst, brauchst du äh, jemanden, der die Tür öffnet, du brauchst Briefe, du ja. brauchst... Die Sachen, die du im Haus findest, wenn du mit einem Durchsuchungsbefehl reingehst und den Laden aufmachst. Und das, was die da abgezogen haben in der Tiefe, also mit den Sachen in, in Bottrop, mit den Sachen, die danach in Gelsenkirchen weitergelaufen sind, mhm. das finde ich schon höchst verwerflich. Ne? Und wenn er dann jetzt wieder, was ist eine Alternative, das konstruktive Element da drin? Natürlich ist es wichtig, den Leuten zu helfen. Natürlich ist es in der aktuellen Krisensituation gut, den Leuten zu helfen. Dafür gibt es Profis. Ja. Das nennt sich Rote Kreuz, das nennt sich meine Caritas oder Ärzte ohne Grenzen oder sucht dir einen aus. Du das meinst, da Profis. haben sie einfach
1: kleine private Leute einfach ähm, was auf, aufgebürdet, was von vornherein eigentlich sowieso zum Scheitern verurteilt war, weil das einfach eine viel größere Or Organisation hätte machen sollen. Und das da dann Du kannst doch was gar nicht die
3: Frachtbriefe, wenn keiner von denen hat eine vernünftige Ahnung davon, wie das läuft mit vernünftigen internationalen Frachtbriefen. Mhm. Dann fahren ein paar Amateure mit irgendwelchen Autos in der Ukraine, holen da irgendwelche Leute raus, haben keine Ahnung, wie sie Leute hier äh, unterbringen können. Das is, ja, is ist. Alter, das ist die Das ist
1: natürlich so ein unorganisierter ähm, Ansatz gewesen, der natürlich vom Herzen her von denen, wir wollen helfen. Also unterstelle ich denen mal, dass die denen Nein, das helfen ist völlig wollen. Nur, ne? völlig ja, Angst. aber trotzdem ist es natürlich etwas, selbst wenn ich also, ich persönlich ähm, würde sagen, da hat David ja. natürlich recht. Es gibt Organisationen, ähm, wie halt das DRK, mhm. die dann da wirklich, wo du sagen kannst, pass auf, ich gebe denen halt einfach so eine X-Spende, weil ich weiß, da läuft das halt. Renommierte
3: oft. Unternehmen, die dafür bekannt sind. Aber ähm du kannst doch die Hilfe bringen. Ich finde das ja nicht falsch, dass die Leute sich hier engagieren. Nicht, genau. dass du das falsch verstehst. Das ist alles richtig. Ne? Nur man muss dann halt den Schritt zurück machen und sich überlegen. Wenn ich Spenden sammeln, was brauche ich dafür? Mhm. Ich brauche eine Organisation, die Spenden annehmen darf. Wenn ich die nicht habe, darf ich das nicht machen. Kann ich dann vielleicht für einen anderen sammeln, der das kann. Ne? ist doch nicht so schwer.
1: Das, das, das Problem hatten wir äh, auch damals mhm. Und das sind wir ganz einfach umgangen. Wir ähm, wir wollten eigentlich auch eine Spendensammelaktion mhm. machen für das Hospiz. Mhm. Ähm, haben uns mit unserer Bank äh, in Verbindung gesetzt und äh, dann ging, haben die uns erzählt, es ist total komplex, einfach jetzt hier so ein Spendenkonto aufzumachen, bla blablabla. Bla. Nehmt doch einfach das Spendenkonto, was bereits vom Hospiz einfach existiert. Ja genau. Und so sind wir den Fall einfach umgangen und haben es auf
0: ähm, einen ganz anderen Weg gelöst. So geht das. Das ist die Lösung. Die, diese, ähm, diese Aktion, ähm, die jetzt... Ähm, öffentlich halt ein bisschen ruhiger geworden ist, ist also in deinen Augen aber noch nicht ab, also ist noch nicht weg von der Bildfläche, sondern es wird jetzt gerade ruhiger, aber hintenrum, bist du dir sicher, wird daran ein bisschen geforscht, weil, wie, wenn ich dich so rede, hört sich so an, dass du dir sicher bist, es wurden Spendengelder veruntreut.
3: Ja, das dann weiß, man, ne? das also weiß man, Das weiß man.
0: Das ist nachgewiesen. Okay, so, dann haben wir den Fakt schon mal belegt. Warte, ich, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Mhm. Das hast du nämlich auch geschrieben, was mhm. ich noch viel mhm viel schlimmer finde, mhm. dass diese vermeintlich herzensgute mhm. Organisation dann von unserem Oberbürgermeister eine Urkunde bekommt und ohne jeglichem Wissen auch von der Wirtschaftsförderung oder von mhm. der Stadt ein Ladenlokal zur Verfügung gestellt bekommt, wo wieder Steuergelder draufgehen für Menschen, hört sich jetzt hart an, ich sage das einfach, die eine kriminelle Energie in sich tragen, sich da kaputt lachen, in ihrem, in ihrem bezahlten Ladenlokal sitzen und das hat die Stadt ja durchgebracht. Wie stehst du dazu, dass sowas einfach mal auf ganz kurzem Weg funktioniert, aber der kleine Einzelhändler, der hier
3: versucht, was wirklich aufzubauen, dem werden zwölf Steine im Weg gelegt? Ja, das ist halt das Problem, weil ich... Ähm Verantwortung heißt. Ne? Also du musst halt, wenn du sowas machst, Verantwortung übernehmen. Und in diesem Fall hätte halt die Wirtschaftsförderung sich erst informieren müssen, was passiert da wirklich. Die hätten Spenden, die hätten gucken müssen, ist da überhaupt ein Verein, der Spenden annehmen darf? Wer unterschreibt denn überhaupt zum Vertrag? Aber ich will denen da kein böses Blut unterschreiben. Ne? Ich will nicht sagen, das war böser Wille. Was ich halt sage ist, ne, wenn du Verantwortung übernimmst, musst du die auch erfüllen. Und das, was die getan haben, waren die haben nichts erfüllt.
1: Ich unterstelle mal den Leuten auch ganz viel Unwissenheit und ich glaube Nein, die auch, Leute,
3: die da aktiv waren, da sind, da waren zwei, drei, waren, die wussten, was zu tun, das waren, die waren nicht in Ordnung und der Rest von den Leuten, die haben sich blenden lassen und teilweise waren das Leute, die wurden brutal ausgenutzt. Okay. Also das war... Und, so und auch von der
1: Wirtschaftsförderung, jetzt muss ich mal ganz mh. einfach sagen, passt auf, ich kann die ganz, ganz einfache Erklärung und ich glaube, die stimmt, ähm, da ist halt wirklich gerade schlechte Stimmung in Bottrop generell, überall, gibt, im bundesweit, landesweit, wie auch immer, hat Bottrop einfach auf einem ganz kurzen Weg versucht, was vermeintlich natürlich nach hinten losgegangen ist, weil sie es nicht kontrolliert haben. Sie wollten einfach nach außen zeigen, äh, wir engagieren uns mit.
0: Ja, aber du verlässt dich auf Leute, ja, die absolut Amateure sind. Das ist
1: das naive Denken, was das angeht, war, ist halt nach hinten losgegangen. Aber ich glaube, es sollte einfach ein positives Signal bringen. Und ähm, das ist natürlich dann einfach nach hinten losgegangen. Aber der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen, würde ich sagen. Und damit eröffne ich heute einfach mal unser Spiel Wie viel Bottrop bist du? Um ein bisschen was an äh, Pfiff und äh, Kniff hier so in die ganze Runde zu bringen.
0: Ähm, ja, ganz kurz. Ähm, wie viel Wort? Hast du das vor? Ich habe nichts vorbereitet,
1: Alter. Nee, habe ich? Ich habe vorbereitet. Dann gib mir mal die Fragen mit. Die kriegst du nicht, weil heute <lacht> spielst du gegen David Schraven. Deswegen hast du mir nichts gesagt. Ich habe mich, ich
0: kennst du, wenn du die ganze Zeit überlegst, ey, irgendwas ist anders. <lacht> und ich habe das die ganze
3: Zeit gehabt.
1: So, und jetzt eröffnen wir das mal hier. Steckt die unter einer Decke?
3: Nein, 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 nein,
1: Der Podcast präsentiert Wie viel Bottrop bist du? Heute mit David Schraven und zum ersten Mal mal wieder seit langer Zeit mit Alexander Teichert auf der anderen Seite. Und es geht mit heute... Der eins. Mit der
0: Startnummer 1. Mit der Startnummer 69. 69.
1: Ja, habe ich mir schon gedacht. Und zwar geht es natürlich hier auch wieder um Bottrop und äh, Dinge, die man in Bottrop halt wissen muss oder auch nicht. Und es geht um wieder eine podcast Rally Geschätzt wie, also nicht gewusst wie, sondern geschätzt wie. Also ihr könnt es nur schätzen. Und das heißt. Das ist unfair, weißt du?
0: du das, ja, ja, nein, ja, ich möchte mal ganz kurz sagen, du kannst sofort anfangen mit deinem komischen Monopoly-Spiel. Aber du. Du gibst mir so mit so einer Scheiße, kommst du um die Ecke, wenn David Schraben hier sitzt? Was auf den. Nein, das nein. ist Schikane. Das ich ist Bloßstellung, schon vorprogrammierte Bloßstellung. Ich sag dir mal eine Sache. Ansta Aber wenn hier der, der, der aus der rhein der kleine David sitzt, der bis 18
1: kann und tolle äh, Laubsäge arbeiten, dann fragst du mich sowas nicht. Aber auch der hat Wissen, was du wahrscheinlich auch nicht hast. Und zwar ja. geht es um Folgendes: ähm, Da ist immer noch die, dieser, dieser Chip, den ich da essen musste, der ist immer noch Nachhall. Aber die Challenge kommt gut, auch, nein, auch noch nicht. So, pass auf. Es geht darum. Ähm, der David fängt gleich an und es geht darum. Ihr müsst Dinge schätzen. Äh, wer näher dran ist, kriegt den Punkt. Er
0: fängt an, habe ich am Vortag. Ja,
1: ja, Moment. Der, der also der, der dran ist, kann entscheiden. Schätze ich als Erster oder schätze ich als Zweiter? Ne? Also er kann sagen, wenn er dran ist. Der äh, die Frage ist zu knifflig, weiß nicht Schätzt du erstmal zuerst? Dann gibt man eh den Ball immer hin und ja, ja, pass auf. Gewinnen kann man aber nur, wenn man eine Frage schätzt und die als erster geschätzt hat. Ah, okay. Und man kriegt auch zwei Punkte und nicht ah. einen, wenn man als erstes geantwortet hat. Und wenn ich, äh, wenn er anfängt und ich als zweiter äh, richtig An liege, kriege ich aber einen Punkt. Kriegst aber einen Punkt, genau. Und wenn ich als erster äh, richtig liege? Kriegst du zwei Punkte. Okay, also müsste ich am Ende Das trocken. Risiko, was er hat, ist natürlich, äh, wenn er abgibt, dass du zwei Punkte kriegst, wenn du trotzdem richtig liegst. Ne? Also müsst ihr jetzt mal gucken. Elf Punkte müsst ihr kriegen, aber wir müssten mit einer zwei Punkte Frage, um die Sache spannend zu halten, beenden. Also ja, ja, ich ja. bin
3: gespannt, aber dann sind viele Regeln. Ja, okay. okay, wir fangen ja, einfach das mal, das ist mal an. Zu Hause könnt ihr mitschätzen. Ich fange mal einfach an. Welche
1: Hausnummer hat Thomas Phillips? Was schätzt du? Welche Hausnummer also er, hat Thomas nee, okay. Oder er Phillips? kann ja auch abgeben, ne? Genau, oder gibst du ab?
3: Ich habe eine Nachfrage. Ähm, Hausnummer meinst du Straßenhausnummer? Genau. Oder?
1: Die, die angegeben ist, wenn man bei äh, Google. 4, Thomas, Phillips, <lacht> Thomas Phillips angibt und dann steht da eine Adresse und da steht dann Hausnummer:
3: 36.
1: Okay, Alexander, was
3: sagst du? Kriegst du nur äh, Punkte, wenn du genau richtig nee, nee, oder nee, wenn du näher richtig? dran bist. Wenn du näher
1: dran
0: bist. Dann ist ja, glaube ich, Gildestraße. Da ist ja von, der, von der unserer Inge Schmidt-Meyer auch die Wäscherei.
2: Ja. Die ist nicht lang.
0: Die ist echt nicht lang, aber ich weiß nicht, ob die da auch schon anfängt, wenn du um die Kurve so fährst. Und wo dann die 1. weiß ja auch nicht, ob es dann danach Kann an, ich dir auch nicht sagen,
1: Alexander. Ja, Peter. <lacht> ich, ich, sag, ich sag, es ist äh, 37. Damit geht David Schraub mit Scheiße. zwei Punkten in Führung, weil es ist die 14. 14? Ja. Ja, gut, die können da nicht zählen. In dem okay, Alex, du fängst <lacht> äh, jetzt an und hast die Chance, zwei Punkte. Das wird jetzt gefilmt. Wie viele hast du hast nicht, insgesamt? Ja, ich habe 20 Stück, das wird wohl reichen, bis der 11 Punkte kriegt. Ne, das werden nicht alle benutzen. Okay, Alex, du kannst abgeben oder selber anfangen. Wie viele Einwohner hat denn Bottrop Lehmkuhle? Einwohner. Einwohner, alle. Auch Frauen. <lacht> ja, danke. War also weil ich, nicht, weil ich jetzt nicht EinwohnerInnen gesagt habe. Und Doppelpunkt. Und ein Sternchen noch dran. Wir hatten irgendwo Und mal
0: Wir haben irgendwo mal, hatte ich dann Fängst Punkt. du
1: an oder fängst du nicht an? Das ist die erste Lass, gib Frage. mir noch mal kurz Zeit. Nein, genau wir mal schneiden. Du an? Ähm,
0: das sind Fragen, da kannst du nicht mal eben rausrotzen. Ja, deswegen
1: sag einfach, fängst du an oder fängst du nicht an? Ja, ich mhm. gebe die ab. Du gibst ab. Ich gebe die ab.
3: 4.125.
1: Okay. Alexander, 4.125. Boah, nenn mich
0: nicht Alexander. Dort hat meine Mutter einmal gesagt, wenn die sauer war.
1: Ja, los. Fünf. Bisschen mehr. 4.100, äh, was hast du Also das ein mehr. Ja, es sind nur 2.605, Ach, David Schraven, Scheiße. 4 zu 0. Okay, dann ist der, David fängt wieder an. Wie lang in Metern ist die Straße am Lampafeld? Fängst du an oder gibst du ab? Nee, nee,
3: Das, war, da das wir weiß hin. ich. Da habe ich letztens noch nachgemessen <lacht> auf meiner Karte.
1: <lacht>
3: nee, die Runden so, von der Rundstraße los. Das heißt, das sind, äh, aber wo hört die genau auf? Oben in der Kurve?
0: Ich glaube, die hört da echt auf in
3: der Kurve, wo Köhler losgeht. Dann kommt ja. da rechts. Ja, ist, aber da dann, kommt dann, dann kommt Heideneck, Irgendwann kommt Heideneck. Ich weiß
0: es auch nicht. So. Ist aber ich glaube, auf die 10 Meter kommt es dann auch nicht mehr an.
3: <lacht> das sind von da an an da. Ich brauche ungefähr 5 Minuten, 3 Minuten mit dem Rad. Das sind äh, na? Pi mal Daumen, ich würde sagen, 1,2 Kilometer maximal.
1: Also 1200 Meter, mehr oder weniger. Äh, weniger. Hast du recht, Alex. 900 Meter ist die ah, Straße, lang. Oh,
0: Ich habe ich hab, ich hab gedacht, wenn der jetzt sagt 800, dann, wird, dann bin ich wieder so in so einer Zeit. 900 Zukunft, ich Meter.
1: Okay, Alex, du fängst an und zwar... Auf, also wie hoch ist die dritte Plattform des Tetraeders? Wie hoch? Also nur Tetraeder-Sockel, ne, nicht Meeresspiegel, sondern Sockel bis zur dritten Plattform. Wie hoch ist die? Gib sie ab. Guck mal näher zum Mikro, denn die Leute wollen dich Achso, auch ein bisschen ja, stöhnen. Ja,
0: okay, hören. Okay, warte,
1: oh. ja, los. Eine Stufe. Wie viele Stufen?
0: Boah, das sind so Fragen, die sind. Warte mal. Ja, nein, ist ja auch geschätzt, äh, heißt ja
1: auch geschätzt und nicht gewusst wie. Jetzt komm, 5, gibst du ab oder, oder schätzt du selber?
3: 15 Meter.
1: 15 Meter? Mhm. Äh, die, die dritte Plattform? Ich
3: würde sagen über 20.
1: Es sind 38 Meter, damit Boah. geht David Schraven 5 zu 1. Ich hätte in 40 gesagt. Führung. Aber ich
0: fand, krass ist das hoch, ey.
1: Dann äh, dachte ich Ja, täuscht,
0: ne? Ich habe versucht mich hm. an dem roten Pferd zu orientieren. <lacht>
1: Okay, ich glaub, ich da kleine, jetzt Marke kommt eine mit. geile Frage. Also, Bottrop hat circa, also ein bisschen mehr als 117.000 Einwohner. Wie viele Einwohner glaubt ihr, hatte Bottrop 1900?
3: Das ist auch eine von den Fragen, die ich nicht wusste. <wissen. lacht>
1: das, das weiß man doch. Da steht ja 5.1, ne? Ja, 5.1. Genau, da ist so eine Frage, die gibt man auch mal gerne ab, weil man überhaupt
3: keinen Anhaltspunkt nee, nee. hat. Wer ist denn überhaupt Anfänger? Du. Ach, ich war so. Also, also Ach so, ich abgeben. hab gedacht, du fängst an. Nee, nee. Nee, das sind, also ich würde sagen, als das Stadt wurde, da waren das halt um die... Da war das halt noch keine Stadt. Sagen wir 45.000.
1: 45.000, Alex. Ah,
3: weniger, 35.000. Sag 35. 35.000. 35
0: ah,
1: ja. Alex. Glaub, ich glaube ein bisschen,
0: ein bisschen mehr.
1: Ja, 35.001? Ja, genau, da hätte ich jetzt gesagt. Okay, dann geht der damit Strafen 7 zu 1 in Führung, weil es waren insgesamt nur 24.847 Einwohner. Oh, scheiße. Boah, oh, es wird Alter. eng, 7 zu 1. Packung des Todes hier. Okay, okay. Bist ja wieder
0: FC Schalke. Okay.
1: <lacht> <lacht> Passt auf, du fängst an, Alex. Ja, danke. Zweiradzenter Rück, 150 Jahre Erfahrung, 1250 Quadratmeter Ausstellungsfläche und wie viele Mitarbeiter? Wie viele Leute arbeiten bei? Zweirad Radcenter rück. Also du meinst im Verkauf und Werkstatt. In Werkstatt. Und ja, alle.
0: <lacht> ja. Der zählt aber als eine Person, weil der mal locht der für drei.
1: Ja, genau. Hm. Was glaubst du? Möchtest du anfangen oder so? Hast du, du den Doppel abgeben? dafür angeschrieben? Nein, das steht im, im, im Netz auf, ihre, auf der Seite. Ich sage Ich ja. sage
0: 14 Mitarbeiter. Ich sag 20.
1: Es sind 25 Alter! Mitarbeiter. 8 zu ja, 1. Das ist ein riesig
3: erfolgreiches Ding. Ja,
1: <lacht>
3: Pah, ist das Später.
1: Okay, komm, jetzt machen wir mal. Jetzt mach ernst. Jetzt mach ernst. So passt auf. Jetzt Veranstaltung im megidi Grill. Kein Problem. <lacht> Platz für wie viel wie, Platz für wie viele Personen gibt es da maximal? Also für wie viele Personen kann man maximal dann eine Feier ausrichten im Grill? Im megidi Grill? Dass man da überhaupt
3: was machen kann, wusste ich nicht. Also Janni, ja,
1: nee, der kann da richtig. Was, äh, willst du anfangen? oder Ach,
3: du? der ist unten. Der ist an der Kreuzung. Der hat ja, ja, eine genau. Schützenstraße. Ja, ja, genau. Straße. Ja, ja, nee. Ägidi Straße unten an der Kreuzung Schützenstraße ist der, ne?
1: Genau. 8 zu 1 hast du. Du kannst es auch locker angehen lassen, wenn du willst, ne?
3: Aber ich wüsste nicht, dass der hinten noch einen Veranstaltungssaal hat.
0: Ja, vielleicht hat er ja auch keinen.
1: Ja, du bist dran. Du fängst an. Wie viele Leute passen da rein? Näher ran, Alex, zum Mikro. Was steht da? Wie viel steht da? 8 zu 1. Okay, also ist noch kein Matchball für Schraven. Ähm. 45. 45.
3: Naja, 25.
1: Es sind 70 und damit geht Boah. Alex Teichert verkürzt auf 3 zu 8.
3: Das hätte ich nicht gedacht.
0: Der hat ja hinten noch so also, ja also wirklich so ein Separé, sag ich mal, mit den ganzen Tischen.
1: Jo. Aber 70 hätte ich
0: auch nicht gedacht. Ich habe da echt arge Probleme gerade mit dem Schätze, wie ich merke.
1: Gut, dass ich es nicht als Zahl der Woche genommen habe. Ähm. Du fängst an, Alex. Ne? Ja. Alex ne? Wie viele Stellplätze hat das neue Parkhaus des knapp ja, Ich habe die Scheiße nicht
0: gelesen, <lacht> weil er mich nicht interessiert hat.
1: Willst du anfangen oder willst du abgeben? Hast du das, Nein. <lacht> Geschätzt. 8 acht, ne? acht hat er, ne? Ja, 8 ja, zu 3. dann
0: fange ich an. Ich muss ja riskieren. Boah, und, Oder doch nicht.
1: Mach doch jetzt einfach. Wenn du jetzt eine Zahl sagst, dann ist es deine. Dann bist du die. Wie
0: viele, wie viele Ebenen hat das denn? Scheiße, hätte ich die Scheiße gelesen, <lacht> aber sowas interessiert mich nicht. <lacht>
1: ähm, Deswegen habe ich es auch nicht als Zahl der Woche wenn genommen. Ich den,
0: wenn ich den abgebe, dann kann er zwei Punkte holen, ne? Ja. ja dann, dann sage ich.
1: Äh. 400. 400.
3: Ah, ja, das ist eine gute, dann sage ich 100.
1: Dann ist der David Schraven näher. Nein, der hat 175 und der Alex. das sind 275 Stellplätze. Der Alex hat 400 gesagt, dann ist der Alex näher dran. Mit ja, ist 150, Alex. Dann ist der Alex näher dran. Wie viel sind da? 275. 275. Ja, Hätte
0: ich nicht knapp. gedacht.
3: Hätte ich nicht gedacht. 5, 5 zu 8. Weißt du, woran
0: ich mich habe versucht zu orientieren? Kennst du, wenn du am Zentrum fährst und dann immer noch steht, wie viele Plätze noch frei hm. sind? Und dann steht immer immer so 800, 900. Dann fährst du rein und dann ist noch total viel frei. Ja. Also Aber,
1: 275 mh. Stellplätze hat das neue Parkhaus. Okay, David fängt wieder an. Basel ist 8 zu 5? Ja, du ich kommst. Da. <lacht> wie viele Baustellen sind laut WHZ zurzeit in Bottrop gelistet? Wie viele Baustellen? Also, da könnte auch mal eine große vierstellige Zahl kommen. <lacht> <lacht> Interessant wäre, wie viele sind fertig geworden? <lacht>
3: äh, pff, ich weiß nicht, also ich, so 25? Mehr. Was heißt denn Baustellen? Baustellen, Straßenbaustellen? Wir ja, ja Straßenbaustellen, Straßenbaustellen. Ja, genau. Ja, 25, so viele sind da nicht. das nicht. 26. Sind lange.
1: 26, es sind 60. Was? 60 gelistete Baustellen.
0: Bestimmt jede Kackbaustelle zählt dazu, ne?
1: Ja, 6 zu 8, wow. also 8 zu 6 immer noch für den David. Wow. Okay, Alex, es gibt vier blaue Eier. Ja, und wie, eine, ho beiden. wie hoch sind denn diese Faultürme?
0: Höhe. Höhe ist meine Spezialität.
1: Was <lacht> rote Pferd, 28 Meter. So, wie hoch sind die V-Türme?
0: Ich fahre da immer nur echt vorbei, wenn ich über diese verkackte Dreckstraße in der Wellheimer Mark fahre, wo meine Achse jedes Mal durchbricht. Und ich kann es aus der Distanz echt mega schwer einschätzen, weil die wahrscheinlich höher sind, als ich jetzt sagen würde. Deswegen gebe ich den Ball ab
3: an David Schraven. Okay. Ich würde sagen so 25 Meter.
0: Ich glaube, die sind
1: höher. Was sagst du denn? Ja, wenn du sagst 25, du dann sag ich 80. Nein, dann sag ich
0: 26.
1: Es sind 54 Meter. Zander auf, kommt auf 7 zu 8 ran. Ui, 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 oh nein, oh nein. ui. Ist das jetzt Lorbe? Also schmeißt du mir hier so ein Steak hin? <lacht> okay, jetzt, oh, jetzt, kommt, jetzt geht's Ahnung. aber richtig los hier, ne? Okay. <lacht> Wie lang, David, ist die Start- und Landebahn bei Schwarze Heide?
3: Oh. Mindestens eine Viertelmeile, so viel willst es machen. Also. Äh, ja, gut kombiniert. Da kommt noch ein bisschen hinten dran, sagen wir. Äh, In Metern. Ein Kilometer.
1: Ein Kilometer. Alex.
0: Ach, das,
3: das Darf ich nochmal? Eine Viertelmeile habe ich mich vertan. Eine Viertelmeile sind nur 400 Meter, ne?
1: Eine Viertelmeile sind 400 Meter, ja. Ja, habe ich mich vertan. Dann habe ich 800 Meter. 800 Meter, okay. Mhm. Was sagst du, Alex? Mehr oder weniger als 800 Meter? Ich war letztes Mal da, war ich glaube ich zwölf und hab da was gegessen und da waren Arsch,
3: eine
0: Million Fliegen auf dem Tisch, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, das heißt jetzt für diese Frage zwar keine Relevanz, aber generell schöne Geschichte. Ähm, <lacht> ich sag, ich sag, ich sag 801. Und damit gleichst du aus. Oh, die boah. Landebahn ist 1500 Meter lang. 8 zu 8. Boah, was boah. für ein Comeback. Also
0: die ist länger als der Lamperfeld. <lacht> ja,
1: das, das ist richtig, richtig krass. Also ihr habt, ähm, Ihr habt ja, bis jetzt richtig gut abgeliefert. 8 zu 8, es wird spannend. Es ja, wird ein,
0: das Spannende wird, ob deine
1: Fragen bis
3: zum Ende reichen. <lacht> das wird reichen.
1: Okay, pass auf, kommen wir mal wieder <lacht> zu einer Hausnummerfrage. Jeder kennt Möbelbeihoff, aber welche Hausnummer hat denn Möbelbeihoff?
3: Ah, die Klappbecker ist gefährlich. Die ist so lang. Die ist richtig lang. Ist richtig lang. Ja ähm, warte, warte. Da das ist ziemlich du, die Mitte.
1: Du fängst, du fängst an, ne, Alex? Ich fange an, ja. Du fängst mhm. an. Oh, geschätzt wie, Alex? Geschätzt wie? Pfiffiges Wortspiel.
3: Die ist genauso scheiße wie die, äh, die Nintorstraße. Auch, auch bescheuert. Da ist das ist auch stimmt. so, da weißt du auch nicht, wo ähm. ich noch an und so, ja.
1: Welche Hausnummer hat denn Möbel bei auch? Ein Sponsor von uns, Alex. Du fährst da ja jeden Tag dran vorbei, gefühlt.
0: Ähm, ich sage, ich fange. 88 8 steht da, ne? Ja, ja. Na, nee, ich gebe die ab. Ich glaube, der verzockt sich. Okay. Ich habe eine Vermutung, aber wenn der, nicht, wenn der sich voll verzockt, dann bin ich näher dran.
3: Ungefähr die Hälfte. Das sind aber lange Grundstücke. Deswegen würde ich sagen äh, 200.
1: 200? Boah, das
0: ist eine gute Zahl.
2: Alex. Alter, ich,
1: ich, mehr oder weniger?
3: Ich glaube, das ist,
0: doch, ich glaub, das ist ein bisschen weniger. 199.
1: Jetzt sind 130, oh, Alex, ey. 9 Boah. zu 8 und damit hast Aber du ich jetzt... Aber ich hätte auch um die 170, 180 gedacht. Jetzt fängt der David an. Uiuiui, mhm. ui, 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 das ist ja David richtig David, wenn du verlierst, geht 10 Euro <lacht> genau. ans
0: Tierheim in Bottrop. Okay. Und wenn ich verliere, nix.
1: <lacht> Nein. Wie viele Mitarbeiter hat das Bürgerbüro Bottrop, laut Bottrop.de, Amtsleiter, Sachgebietsleiter, Abteilungsleiter und die ganzen Arbeiter, die im Bürgerbüro Bottrop arbeiten? Also
0: angestellt oder die Leute, die arbeiten?
1: Einer arbeitet da. Nein, wie, viele <lacht> Kleiner, Ar wie viel wie viele Arbeiten im Bürgerbüro, Bottrop?
3: Nein, ich würde sagen so 16 Leute. 16, du fängst an. Gut, Alex.
0: Was steht da, 9 zu 8?
3: Ja. Ähm,
1: äh, sind mehr, 17. Es sind auf dem Kopf 15 und damit ist die nächste Frage. Boah, Alex, du hast, du hast jetzt Mit den Fall. Vorteil, weil du mhm. aussuchen kannst... Dass ja, du das anfängst, muss ja, du musst muss ja anfangen. Kann, es nicht, ist ein, ja gut, aber wenn du... Also,
0: so spannend hat man halt lange nicht. Also wenn du
1: jetzt, äh, wenn der David jetzt richtig hat, dann ändert sich nichts, weil der David muss ja eine zwei punkte frage haben. Okay. Ja, außer ich gebe ab und ich bin näher dran, dann steht genau. Okay, wann wurde Alex, das älteste Zechenhaus auf der Prosperstraße in Bottrop etwa gebaut?
3: Was heute noch steht.
1: Ja, was steht noch.
0: Pass auf kurz für mich zum Verständnis. Wenn der, wenn ich die Frage abgebe... Dann, dann
1: und er die richtig hat,
0: gewinnt er. Ja, wenn ich dann richtig bin... Dann geht es nichts. Dann passiert nichts. Deswegen gebe ich die trotzdem echt ab. Das ist sicherer für mich.
3: Okay, weil du die Frage nicht so ganz einschätzen 0 ,0 kannst.
0: 0,0 einschätzen. Okay.
3: Ich kenne sogar die Häuser. Das ist eine kleine Restsiedlung, die übergeblieben ist. Die kennt ihr bestimmt auch. Die haben unten drunter diese Feldsteine. Dann sind die oben drüber ja. aufgebaut. Zwei von den Häusern sind sogar, glaube ich, komplett neu im Originalzustand. Die sind eine...
1: Ja, kennst du auch noch die Leute, die da wohnen, oder was?
3: Noch nicht. Nein, aber ich habe... Ich schreibe gerade ein Buch drüber, wie also. die Aber siehst du, warum
0: ich die abgegeben habe? Weil ich hätte jetzt... Egal, was ich gesagt hätte, der hätte sich kaputt gelacht und hätte sofort gesagt, mehr oder weniger. Okay, Nein, ich
3: schreibe gerade ein Buch drüber, über die alten Häuser von Bottrop. Und da bin ich dabei, oh, die Leute zu besuchen, die in den alten Häusern wohnen, klingeln. Ja, aber soll, wird erzählen. An und aber da, da war ich noch nicht. Okay, und jetzt erzähl. das Problem. Ich habe natürlich das Ja vergessen. Das war, ich weiß nicht, das war 1870, würde ich sagen.
1: 1870. Ja, vielleicht ein Alex. bisschen
3: früher. 1865, sage ich. Jetzt.
1: 1865. Würdest du sagen, davor oder danach? Also. 1861
0: oder 1859? Hä? Ja, 65 gesagt. 60 hast du gesagt?
1: 65.
0: 65, dann 64 65, oder 66. Ähm, ich sage... 1800, 1800. Ich sag mehr. Also, ich sag 66.
1: Es ist 875 und damit haben Scheiße. wir ein 10 zu 10.
0: Aber ich schwöre dir was, ich sage euch jetzt was. Jetzt wenn ich angefangen hätte, ich hätte gesagt 1910, der hätte sich kaputt gelacht.
1: Jetzt muss David. <lacht> jetzt, also, egal was jetzt ist, Jetzt wird jetzt einen Gewinner geben.
0: Ja, korrekt. Nein,
1: nein, gibt's, nee, gibt's nicht. Jetzt gibt Nicht unbedingt. Wenn der zweite richtig liegt, es stimmt, es wird keinen Gewinner und. geben. 10 zu 10. Ja, 10 zu 10. Ja, aber, aber der Erste könnte jetzt nur noch gewinnen, indem er einen gewinnt, indem er anfängt. Ja, dann gibt ja? der dem... Ja, okay. Okay. Obwohl, doch ist es nicht. Nee, ein, ist ja egal, ob 11 oder 12 Punkte. So, wie viele Quadratmeter Verkaufsfläche hat das Einrichtungshaus Ostermann? Boah. Alex. Ah, nee, du fängst an.
3: Ich fange an. 25.000 Quadratmeter. 25.000 Nein. Du, mal, musst nicht, du kannst auch abgeben, ne? Ich kann auch nochmal raten. Ich kann auch sagen, warte mal, ähm, 5 mal 2, 10.000 Quadratmeter.
1: Alex, mehr als 10.000 oder weniger?
3: Oh, und jetzt war 25.000 richtig. Nee, das weiß ich mir den Arsch.
1: ist jetzt Das ist mehr. 10.000 und ein Quadratmeter. Jetzt sind 35.000 Quadratmeter, das heißt kein Ergebnis. Weiter geht's. Ihr Warum? Müsst, nein, du hast ja als Zweiter gewonnen. Du bist ja nur, das war ja nur eine Ein-Punkte-Frage. Du musst mit einer Zwei-Punkte-Frage gewinnen. So, Alex. Hey, warum muss
0: ich mir da zwei Punkte fragen? Das, das ist die Regel, Ach so, habe ich ja gesagt.
1: Seit wann gibt es die Wäscherei Meier in Bottrop, Alex?
0: Ja, das heißt, ich muss ja jetzt anfangen.
3: Ja, du musst jetzt anfangen. Nee, musst du nicht, hast
1: du gerade bei den Zechenhäusern auch Ja, toll, auch dann gib ich
3: ab, der
0: kann ja nicht gewinnen, kann er nur gewinnen.
1: Ja, aber da hast du das verhindert damals, dass der gewinnt bei, äh, gewonnen, hat, äh, gewonnen hätte. Die Wäscherei Meier? Hm, seit wann? Seit 92. Seit 92.
3: Sag ich Eltern, 91. Und damit gewinnt der
1: Podcast, ja. weil 1995 ist die Wäscherei Meier geworden worden. <lacht> Gratulation, eine fantastische Darbietung von dir, Alex. Und auch David. Hammer muss ich muss euch sagen, ich habe es in meinem Kopf durchgespielt und habe ein spannendes Finale mir er erhofft und es ist passiert. Ja, Richtig, richtig gut. Ich hatte noch ein paar Fragen. Äh, wie alt ist André Brune? <lacht> wie Ehrlich auch, jetzt? Ja, das waren so die Verzweiflungsfragen. <lacht> äh, in welchem Jahr wurde das Jugendhotel in der Boy eingeweiht und so weiter. Die brauchten wie viele Attraktionen hat der Moviepark. Aber ihr habt das super gemacht. Also eigentlich habt ihr beide gewonnen und weil er so spannend war, schmeißen wir auch nochmal Zehner rein. Alex. Würde ja, ich sagen. War, ich war sag mal, am Ende
0: des Tages hätte David schreiben wahrscheinlich eh 10 Zehner, aber das macht ja trotzdem Spaß. 10 Euro also ins Botschwein von uns Gast David Schramm immer noch fürs Tierheim und wir hauen auch noch
1: einen Zehner rein. Du und hast das, das echt gut vorbereitet. Und das war, wie viel Bottrop bist du? Yes. Geschätzt wie? So, Tada. sehr gut. Mhm. Boah, das war echt, boah, ich, ich habe immer noch feuchte Hände. Das ich habe auch Seitenstechen. Mhm. Seitenstechen <lacht> hast du auch. Aber um
0: jetzt mal so ein bisschen runterzukommen, äh, fangen wir wieder an mit mhm. seriösem Talk. Mhm. Dafür sind wir bekannt. Ähm, mhm. David, du mhm. recherchierst mhm. Themen, die sind sehr pikant. Die sind äh, wie der Chip mal. Die, die können zum Beispiel äh, ja sehr, sehr sensibel. Gab es auch mal eine ähm, ne Sache, die du veröffentlicht hast, bei der du falsch lagst? Ja, sicher. Und Echt? wie fühlt man sich? Also jetzt machen wir ja. Scheiß, da fühlt man sich auch wieder letzte Hump, oder?
3: Nee, also ich meine, das Gute ist ja, ne, ein Journalist ist kein Atomkraftwerk. Ne? Ja. Wenn ich ein Atomkraftwerk wäre, wäre doof, dann würde es bumm machen. Ne? Ja. Aber, ja. <lacht> wenn ich halt einen ja. Fehler mache, dann korrigiere ich den, dann schreibe ich halt, ne, habe ich einen Fehler gemacht, war doof, oder erkläre, warum ich einen Fehler gemacht habe. Ne, ich finde, das gehört zur Transparenz und zum Beruf dazu. Ne? Bloß das Fehler machen und das Umgehen mit den Fehlern darf nicht dazu führen, dass man halt so viel Angst kriegt, dass man nicht mehr sich der Veröffentlichung stellt. Nur dadurch, dass ich halt zu meinen Fehlern stehe und sage, hör ich mache Fehler, das ist normal, jeder macht Fehler. Ich bin ein Mensch, Ich bin kein Automat. Ist das, wenn ich sage, ich habe keinen Fehler, ist das auch kein Fehler.
0: Wobei ich sagen muss, auch mit den ganzen Atomkraftwerken, das könnte ich revidieren, weil die Stiftung Warentest hat ja jetzt vor kurzem Atombomben auch getestet und nur zwei haben mit gut abgeschnitten. Nee, aber ganz kurz, um auf das Thema zurückzukehren. Du kriegst ja Du kriegst ja Informationen zugespielt auf, oder recherchierst selber. Wie, kann, wie passiert denn so ein Fehler? Also wie passiert, du veröffentlicht, wa veröffentlicht was und auf einmal kommt raus, das stimmt denn nicht. Wie, wo ist da der Fehler in der Matrix? Hast du falsch recherchiert? Wurdest du veräppelt? Wurdest du vielleicht im Vorfeld enttarnt und die haben dich auf eine falsche Fährte ge gelockt?
3: Ne, also in der Regel ist es halt so. Erstmal, ähm, das ist halt, finde ich, in meinem Job, den ich mache, wenn ich als recherchierender Journalist unterwegs bin, ähm, ich arbeite nicht mit äh, Hörensagen. Also ich mache nichts, wo ich einer sagt mir was. Das ist nett. Einer sagt mir was, höre ich zu, finde ich in Ordnung. Ich rede ja, auch gerne Quatsch, aber gerne. In die Tiefe gehen dann noch. Aber ich brauche Papiere, mhm. ich brauche Unterlagen, ich brauche Dokumente. Fakten. Und dann musst du die Dokumente überprüfbar halten. Ist das so oder ist das nicht so? Und wenn du halt äh, Dokumente kriegst, kann ja in den Dokumenten auch ein Fehler sein, kann falsche Informationen okay. sein, muss ich das auch überprüfen. Okay. Und das führt dazu... Dass du halt in der Regel das hast, aber wenn du dir zu sicher bist, wenn du denkst, ach, das ist schon geprüft, ach, das habe ich schon geprüft, ach, das war doch so. Dann machst du einen Fehler, dann hast du auch ein Problem. Nehmen wir an? mal hier die Nummer mit den 50 Millionen äh, Wert, Wert, Wertgutachten vom Ansatzzentrum. Ich habe das geschrieben, ich habe das abgeschickt und dann habe ich gedacht, ich Idiot, ähm, ich habe das geschrieben, weil ich das gedacht habe, aber ich habe nicht mehr in der Unterlage, mhm. als ich das abgeschickt habe, nachgeguckt. Ich habe das gelesen, ich habe mir das gemerkt und ich habe gedacht, das war so. Dann habe ich gedacht, war das wirklich so? Und dann gehe ich halt nachher zu den Unterlagen, gucke so und Gott sei Dank stand da, du da 54 gehabt. Millionen Schweine. Boah, hast du Glück
2: gehabt. Ja. Aber ich
3: habe halt äh, ja, das gemerkt,
0: aber nicht überprüft. Die Informationen, ne? die du dir zutragen lässt, also, du sagst, das jetzt, ist nicht da, also, machst, machst dann so eine Fake-E-Mail-Adresse, so äh, hier äh, schokobananen.hotmail.com, schicken Sie da dahin? Oder die, müssen, die schicken die hat ja nicht per WhatsApp einfach.
3: Doch, schickst. auch. Aber das Ding ist, das ganze Business funktioniert nicht so. Sondern das Erste ist, ähm, wie soll ich sagen, da kommt keiner zu dir und gibt dir Informationen. Das okay. ist einfach ein falsches Annehmen. Es ist nicht so, dass äh, irgendeiner sagt, ach, ich habe was, ich muss das äh, loskriegen. Mhm. Das funktioniert andersrum. Ich schaffe. Möglichkeiten, dass Leute, in deren, aus deren Umfeld ich Sachen erfahren will, dass die wissen, wo sie hingehen müssen. Ich erkläre den Leuten, die das, nicht wissen, dass sie was sagen wollen, dass sie mir erzählen dann müssen. Da bin ich doch wieder bei dem Maulwurf, ganz am Anfang unseres Gesprächs. Das ist kein Maulwurf, sondern das, was ich mache, wenn ich jetzt mit, zum Beispiel mit der Stadt umgehe, ne, wenn ich jetzt sage, ich möchte das wissen, mhm fange ich an, aber ich schaffe in dem, wie ich damit arbeite, gerade jetzt, gerade wo wir hier sprechen, ja. hört da draußen einer zu, der weiß vielleicht, wie die äh, Baugewerke verteilt worden sind im Hansa-Zentrum, der weiß vielleicht, wie sehen denn die Baupläne aus, da ist vielleicht einer, der weiß, wie das im, im, ja. was, was sich im Rechnungsprüfungsamt aussieht, welche Sachen geprüft werden, welche nicht. Ich schaffe damit Möglichkeiten, dass Leute zu mir kommen und sagen, Hör mal, ich kann dir die Frage beantworten. Der Trick dabei ist folgender, ich sage den Leuten, ihr könnt mir helfen. Ich erlaube Leuten, mir zu helfen. Und bei dem mir helfen geht es nicht um mir helfen als Mensch, sondern ich kann damit eine Geschichte zusammenschreiben, die unserer Gemeinschaft hilft wo wir nachher alle ein bisschen cleverer sind, ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr falsche Sachen verhindern können und ein bisschen mehr gute Sachen aufbauen können. Also kann, und da ich dabei Fehler mache, ist normal.
1: Also kann man sich schon darauf verlassen, dass die Journalisten, die auch so wie du unterwegs sind, dass die keine Fake News, sondern, also dass du jetzt hm? es gibt ja jetzt Fake News ohne Ende, irgendwo ja. in den Social Medias. Hauptsache, äh, klicks, ha Hauptsache klicks, Hauptsache Hauptsache vermeintliche äh, Schlagzeilen, reißerisches... Kann man sich davor irgendwie beschützen, dass man sagt, boah, es gibt eine Möglichkeit, Fake News zu erkennen?
3: Ja. Okay. klar, das ist aber ein ganz anderes Thema. Fake News zu erkennen und so was, das ist halt, da geht es um Quellenkunde. Und das ist halt eine Sache, ah, okay. das ist Medienkompetenz, Nachrichtenkompetenz. Also wahrscheinlich auch Dafür spülen, äh, bieten wir unfassbar viele Kurse an. Wir haben eine eigene, also jetzt mit Korrektiv, mhm. eine Webuniversität, eine Webschule aufgebaut, da haben wir mittlerweile 60.000 Leute, die da eingeschrieben sind, die da unterrichten. Das ist halt eine Aufgabe. Wir unterrichten, ich weiß nicht, wie viele Schulen. Wir haben jetzt bestimmt 5.000, 6.000 äh, Schulen unterrichtet. Wir hatten letztens, nee Quatsch, jetzt verwerfe ich Sachen durcheinander. Wir haben 8.000 Leute gehabt, die in den Workshops dabei waren, in Präsenzworkshops. Wo finden die ja.
0: statt, Wo die diese Workshops?
3: In ganz Deutschland, okay. in allen möglichen Städten, in unterschiedlichen Schulen. Wir hatten jetzt einen Schulkongress, den haben wir online gemacht, das war die andere Zahl. Da hatten wir alleine äh, 2000 Teilnehmer aus verschiedenen Schulklassen, die sich da zusammengeschaltet haben. Okay. Das ist Medienkompetenz, das ist aber was anderes. Das ganz, ganz Und bei diesen recherchierenden Sachen, wenn du halt Rechercheure hast, davon gibt es nicht so viele, da kannst du dich sehr gut drauf verlassen, weil das ist deren Lebensinhalt, mhm. das ist deren Job. Wenn die da Scheiße bauen, wenn die halt eine Quelle verbrennen, dann ist der Job vorbei. Alles das klar. ist so ähnlich wie wenn du eine einen Fehler machen, ist normal. Dass du mal, weiß ich nicht, mal was schreibst, was falscher verstanden ist okay, korrigierst du. Das ist kein Problem. Da schreibst du auf, habe ich mich vertan. Du musst vielleicht eine Strafe zahlen oder sowas, aber du Kann kannst du, sie korrigieren. Kannst du korrigieren. Wenn du eine Quelle verbrennst, dann ist der Job für dich vorbei. Dann ist der nächste Job, den du machst, weiß ich nicht, hier bei den äh, Flinktypen da mitfahren mit dem Fahrrad. Ne? Mhm. Aber mehr ist da nicht.
1: Okay. Ja. Also wenn, man, wenn du da was raushaust, dann ist es definitiv so, du hast recherchiert, du hast dich erkundigt, hast vielleicht mal vergessen, nach einer Zahl nochmal zu gucken, aber generell sind deine Recherchen... Dann
0: vertut er vertu da sich nur um 30 Millionen. <lacht> Nein,
1: aber deine Recherchen und deine Newsletter, wenn du die die, die schickst, du besonnen raus und bist auch davon überzeugt, dass das alles so den nach besten
3: Wissen und Gewissen genau. und wenn ich halt einen Fehler mache, dann wird er korrigieren. Okay. Ich
0: hm. habe noch ich habe noch zwei hm. Fragen, die mir hm. wirklich hm. wichtig sind und bevor wir dann unter den Nägeln reden, brennen sozusagen, unter den Nägeln aber ich habe noch was,
3: für dich erzählen will. Gerne. Weil ganz am Anfang habt ihr erzählt, wie es halt mit der Stadtverwaltung, ne, ob man da äh, Feind hat oder nicht. Das finde ich ganz interessant. Also dadurch, dass ich jetzt die Sachen geschrieben habe, dass du halt viele Menschen in der Stadtverwaltung, denen halt auf den Nerven geht. Mhm. Die sagen, wir möchten sauber arbeiten. Wir möchten nicht dreckig arbeiten. Wir möchten nicht unter Druck gesetzt werden, damit wir halt äh, äh, Dinge machen, die wir nicht in Ordnung finden. Das sind ehrliche Leute. Da sind eine Menge sehr, sehr ehrliche Leute, die da stinkt, dass die so angegangen werden. ja. Und jetzt gibt es auf der anderen Seite Leute, die versuchen halt, die Sachen, die ich schreibe, zu verunglimpfen und zu sagen, das ist ein Lügner, das ist ein Verbrecher, der erzählt nur Märchen, ja. der erzählt Scheiß, guck dir das doch mal genau und an. sich zu schützen. Ja, aber das Harte dabei ist, ich arbeite ja mit offenen Karten. Du kannst die Scheiße nachlesen. Du kannst die Quellen, die ich habe, die schreibe ich mhm. rein in 98 Prozent der Fälle. Ich sage die genauen Zahlen, wo sie das herkriegen können, das ist nachprüfbar. ja. Und die Leute, die merken jetzt gerade den Ich habe dir in den letzten zwei Wochen mitgekriegt, mit einmal fliegen mir hier die Türen auf. Ich kriege Informationen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da los? Das ist also Ich habe gerade erzählt, du stehst vor der Wand, guckst ja, links genau, rechts, und die auf die Tür mit einmal sprengt, bist du durch. Ne? Und dann siehst du das auf der anderen Seite, und im Moment ist mein Problem, ich überlege, wie ich das alles halt verarbeiten kann. Mhm. Wie kann man daraus das so formen, so zusammenbauen, dass wir dann alle überhaupt nach und nach konsumieren ja, ich können, weiß, dass wir das verstehen können?
0: Du hast so viele Informationen, wo du sagst, ich könnte jetzt nach und nach rausrotzen, das hätte aber nicht die Qualität. Und vor allem, das ist eine absolute Reizüberflutung ja, ja. für die Leute. Das heißt aber hinten raus, dass wir in Bottrop wirklich Auf uns, wir, müssen, wir müssen uns darauf <lacht> vorbereiten, dass in den nächsten Wochen vom ähm, David Schraven im Newsletter einige Bomben hochgehen werden. Umso mehr ein Grund, das Ding noch mal zu abonnieren. Ähm, zwei Fragen noch. Du hast sogar, okay. Die erste hm. ist die, ich fand es interessant mit deiner Idee, dass du gesagt hast, ähm, die Gelder, nee, es ist kein Geld da. Doch, es ist Geld da. Normalerweise muss man das Hansazentrum in deinen Augen abreißen, ein paar Studentenwohnungen machen, weil wenn du eine Studentenstadt schaffst, hast du automatisch auch mehr Ausgehkultur. Ne? Leute, die hier irgendwie abends mal sitzen, was trinken oder irgendwo was einkaufen, alles schön und gut. Ähm, es war schön, als wir dich gestern äh, präsent gemacht haben als Gast, dass auch Leute geschrieben haben, ein Mann mit grandiosen Ideen, der aber viel zu wenig Gehör äh, von der Stadt bekommt, war unter anderem ein Kommentar. Hm. Ähm, würdest du das unterschreiben? Würdest du sagen, wenn man mal wirklich jemandem zuhören würde oder Vertrauen schenken würde oder wenigstens die Möglichkeit geben würde, ein Konzept zu entwickeln, der halt nicht ganz oben steht und Kontakte hat, dass wir mit in Bottrop viel mehr bewegen könnten, als wir es tun gerade aktuell?
3: Ich glaube schon, weil du hast, ich, also, das ist jetzt wieder der Demokratieansatz. Ne? Ich bin halt echt ein großer, großer Verfechter von Demokratie und Demokratie heißt eben Wechsel. Mhm. Demokratie heißt, äh, Strukturen hinterfragen, auflösen, neu bauen, das ist halt nie fertig. Und Demokratie macht halt Frustration, weil es halt nie fertig wird, weil man immer wieder neue Sachen findet, die neu diskutiert werden müssen. Und in Bottrop hat halt diese Art der Demokratie halt über Jahrzehnte nicht so stattgefunden. Du hast halt hier ein paar äh, Betonliegen gehabt, die haben halt dafür gesorgt, dass hier über Jahrzehnte Sachen passiert sind teilweise gut, teilweise schlecht, aber passiert sind, aber ohne, dass hier eine lebendige Diskussionskultur geschaffen worden ist, über wie wir weiterkommen, wie können wir den nächsten Schritt machen. Und das siehst du im Moment hier in der Innenstadt. Ja. So sieht das aus, wenn du 70 Jahre lang so was machst. Und jetzt zu deiner Uni-Geschichte. Ne? Für mich ist das total unverständlich, warum man so eine Uni nicht mitten in eine Stadt mhm. packt. Da mit, hast du mit die mit Campus Menschen.
0: bei und all so was, ne? Da ist direkt
3: Bambule hier mehr. Und das ist, wenn da wird, wird anderes wäre, wird verdrängt, da ist nichts.
1: Mhm. Da haben wir ja mit denen gequatscht, deswegen haben die unter anderem ja diesen Prosper-Kolleg e.V., diesen Verein, dieses kleine Vereinslokal, damit die da ihm wenigstens ein bisschen Präsenz haben, weil Burger King ist ja schon 100 Meter weg und das ist schon zu weit. Aber dann
0: ist schon wieder nur so, hier, gibt dem Affen ein bisschen Zucker, damit er die Fresse hält.
1: Nein, das haben die ja von sich selber gemacht,
3: ne? Ja, ja weil sie nichts anderes hätten. Ja, die haben ja, gute Leute, die, die haben aber versucht, was du, versucht, die haben das ja, versucht, was du brauchst, ist halt ein Hochschulzentrum, ja. wo du halt sagst, die ähm, Leute von den weiterführenden Schulen, die können da hinkommen, ne? du hast da Lehrveranstaltungen, also da, die Ideen mhm. sind alle da und das muss mal aufgeschrieben also, werden jetzt, und dann muss das halt einfach politisch durchgesetzt werden. Für mich
1: ist die Sache nur so komisch, hm? dass, wenn man jetzt ähm, hm? sich Bottrop anguckt hm? und man arbeitet hier in der Politik, um eine blöde hm? Stadt hinzukriegen hm? und man guckt sich Bottrop an, hm? dann kann man doch nicht davon reden, dass da jemand Erfolg hatte. Also muss man doch. Also wenn ich mir jetzt 13 Mal an einer, an einer Herdplatte die Hand verbrenne, dann bin ich schon ein totaler Dämmlack, weil ich das 13 Mal gemacht habe. Da muss man doch Alternativmöglichkeiten suchen. Da muss man Und nicht nur dieses typische, ja die Straße ist im Arsch, ich mach mal ein bisschen Teer drüber, damit das wieder glatt ist, für ein Jahr und dann gereist das wieder auf, sondern dieses Grundlegende. Und du sagst jetzt gerade eigentlich, weil meine, meine Vorstellung ist, zu wenig Geld da, wenn das Geld da ist braucht man doch. Eigentlich nur eins, das ist Mut.
3: Ja, und vor allen Dingen ein äh, bisschen Managementfähigkeit. Also was du halt auch ein Problem hast, ne? Schulen. Schulen sind halt in Bottrop nicht besonders gut ausgerüstet. Jetzt habe ich, ich habe halt, ich fahre viel Zug. Ne? Mhm. Mein Problem ist, ich fahre viel Zug. Und wenn ich viel Zug fahre und ich habe halt so Hobbys, mit CH. ich, ich lese halt, les halt Haushalte gerne. Mhm. Ich, das ist halt so eine Art Hobby. Andere machen andere Sachen gerne, ich lese halt gerne städtische Haushalte. Dann liest du das und dann siehst du, Ach, guck mal, die haben äh, aus dem Programm Gute Schule, was von 2016 bis 2020 lief, haben die Mittel weitergetragen nach 2021. Eine Million Euro, das sind Renovierungsgelder. Das Programm ist schon 2020 zu Ende gewesen. Die haben dann aber immer noch 2021 auf dem Konto rumliegen. Die geben da 2021 immer noch nie aus. Ja. Das, das geben die dann 2022 vielleicht
1: aus. Aber warum geben die das nicht aus? Ja,
3: weil die das nicht geschissen kriegen. Weil du musst doch, wenn du was ausgeben willst, musst du dich drum kümmern. Du musst da planen, du musst die Ausschreibung machen, du musst dich kümmern, du musst dieses machen, jenes ja, machen. Das ist Aufriss. Aber da hast du fünf Jahre Zeit. Mh. In den fünf Jahren kriegst du das nicht geschissen Verstehe und schiebst das weiter, 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 ja, weiter. Aber
1: wir haben jetzt 20 neue Auszubildende, da können die ja mal dran. Ja, bis
0: die wieder, äh, bis, bis sie
1: richtig ausgebildet wurden, dann machen
0: sie <lacht> nämlich wieder gar nichts.
3: Oder der zweite Ding ist ja, ne, das kann ja auch sein, dass der Bedarf ja gar nicht da war.
1: Ja, aber wenn, du, wenn man das sich so anguckt, ist der Bedarf ja auf jeden Fall am Start. Ja,
3: aber ja. wenn der Bedarf nicht da war, wenn die das von Anfang an gar nicht hätten ausgeben können, das ist halt die Gegenthese davon. Ne? Sondern die haben einfach mal gesagt, ach, da wird Geld verteilt, wir sagen hier und dann gucken wir mal, was passiert. Was passiert denn, wenn du zu viel Tata auf dem Konto hast?
1: Das ist schlecht, also Geld verliert natürlich an Wert irgendwann und nee.
3: Du kriegst Ideen. Du kriegst mit einmal Ideen. Ah. Wie ist das denn, wenn wir jetzt die Rechnung einfach mal ein bisschen höher schreiben? Was ist denn, wenn wir anfangen, mal äh, eine zweite Rechnung zu machen? Was ist denn... Du Ach hast mit so, einmal Kohle, Mann. wo keiner fragt, wo dann mit einmal, ja, wie du gerade sagst, ne? Einfach raushauen. Und die Kohle dann mit einmal durch die Gegend flattern. Also meinst
1: du, ähm es liegt eigentlich nicht daran, dass das Geld nicht da ist, sondern dass da einfach niemand ist, der sich darum kümmert, managementmäßig, dass das Geld vernünftig eine verteilt Eine Million, sage
3: ich nur. Eine Million Gammel auf dem Konto für Schulen. Wenn du sagst, in den Schulen muss was gemacht werden, kann das gemacht werden, zu sagen, es ist kein Geld da, ist nicht wahr.
1: Okay, ja. da ist mal eine ganz klare äh, Aussage auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt heute, rel nicht relativ, sondern recht, echt viel mitgenommen, echt viele... Äh, gute Aussagen und auch viel gelernt. Hm? Ähm, ich finde es faszinierend, diese Recherchearbeiten. Hm? Also auch, gehört auch viel Mut zu und gehört definitiv ein, einiges zu, äh, diesen Job zu machen. Und ähm, vielleicht hast du mal, um jetzt mal die letzte Frage an dich zu stellen, einen Fall gehabt, wo du die Recherche abbrechen musstest, weil du nicht weitergekommen bist.
3: Nee, ich habe die abbrechen müssen, weil ich äh, gesehen habe, ich verursache mehr Unglück als Glück.
1: Ach, das, das ist so der moralische Aspekt an der ganzen Sache. Ja,
3: das war eine Geschichte, die kann ich nur erzählen und da muss ich auch aufhören. Ja. Ähm, und zwar äh, in Herten, da haben sie einen Mitarbeiter vom Bauamt vom Fahrrad geschossen. Da sind die halt, also Härten ist auf dem Indianer Friedhof gebaut. Der Typ vom Bauamt, der hat Baukontrollen gemacht. Der ist halt rumgefahren, hat geguckt, was machen die Leute, bauen die, haben die eine Baugenehmigung, so ein Typ. Und der Typ... Ist immer mit dem Fahrrad rumgefahren. Weil er mit dem Fahrrad rumgefahren ist, mhm. hat er eine Menge gesehen. Der hat unter anderem in seinem Baubezirk ein illegales Spielcasino gehabt, wo die halt immer wunderbar weitergebaut haben. Also die haben noch was dran gebaut, noch was dran gebaut und so weiter. Alles illegal, alles ohne Baugenehmigung. Der fährt mit dem Fahrrad durch seinen Baubezirk. So. Ein paar Tage später wird er vom Fahrrad geschossen. Mhm. Der wird nicht einfach nur vom Fahrrad geschossen, der wird hingerichtet. Die lauern ihm auf im Stadtgarten mit seinem Fahrrad. Und er schießt. Ballern dann. den. Dann gehen sie auf das Fahrrad drauf, der kriegt weg, die schießen ihm in den Rücken, die schießen in den Kopf und dann ist er halt tot. Die wollten, dass er stirbt, die wollten ihn nicht einfach erschrecken oder sowas, die haben ihn hingerichtet. Dann habe ich nach Jahren gesagt, okay, ich will halt wissen, was da passiert ist. Du kannst doch nicht in einer Stadt, einen städtischen Beamten umnieten, ohne dass das aufgeklärt wird. Ohne dass die Stadtverwaltung, die Stadtbürger, die Polizei und wer auch immer da rumgeht, die sagen, wir klären das auf und das wird hier nicht umgesucht. Redest du von Dieter Metzner? Ja, Ja, ne? Ja, genau. Und dann habe ich halt die Geschichte gemacht, geschrieben, die Sachen recherchiert, die, die Ermittlungsakten besorgt, den ganzen Scheiß <lacht> aufgedröselt. Habe dann eine der längsten Geschichten in der Watz rausgemacht, zwei Seiten. Mhm. Viele Sachen rausgekriegt, am Ende auch einen starken Hinweis auf den Täter und dann habe ich die Geschichte veröffentlicht, die war natürlich sauer in der die Polizei war sauer, weil ich denen gesagt habe, was habt ihr für eine scheiß Arbeit gemacht, mhm. warum packt ihr nicht mal richtig harte Sachen an und dann hat die äh, damalige, oder die, die Witwe, hat einen Selbstmordversuch gemacht. Ach du Scheiß, kam nicht und, drüber hinweg, ne? Ne, und ich war halt gerade so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt geht das los, also das ist ein harter öffentlicher mhm. Kampf, wenn du halt sagst, dann muss halt die Scheiß Polizei ausgetauscht werden, dann muss halt. Ja. Und dann hat die gesagt, okay, sie trägt halt nicht mehr, sie versucht sie umzubringen. Und ich gesagt, okay, dann ist halt so, kann man nichts machen, müssen wir die Geschichte sprechen. Ähm,
0: da mhm. passt jetzt perfekt meine letzte Frage. Mhm. Was war dein größter Erfolg? Welcher Skandal, den du rausgebracht hast, ist zu einem Erfolg geworden, wo du sagst, da habe ich, da habe ich ja, was mit erreicht. Geplitter. Richtig, was erreicht? Ja, wo du sagst, das Ding habe ich aufgedeckt und es hat
3: gefloppt. Also was für mich das Allerwichtigste war, eine der größten Erlebnisse und Geschichten, als wir hier beim Peter Stadtmann recherchiert hatten, da hatten wir äh, in der Hansastraße so ein Ladenlokal angemietet und haben dann die Tür aufgemacht, die Leute konnten reinkommen. Korrektiv, ne? War doch korrektiv. Ja, ja Ruhe, genau. Ne? Ja. Mhm. Konnten reinkommen und wir haben dann da gesessen, unsere Recherchergebnisse gehabt und da kam so eine Oma rein so eine Alte, die war keine Ahnung wie alt, so 80 oder sowas Und die kam rein und ihr Mann war gestorben, weil er halt Krebsmedikamente gekriegt mhm. hat von äh, Peter Stadtmann. Ja. Dann ist sie da reingekommen, hat dann ihre Krankenakte mitgehabt und hat dann zu uns gesagt, so, sag mal, ich weiß es nicht, ich könnte mal gucken. Und dann haben wir die Krankenakten durchgegangen, die Medikamente durchgegangen, wir hatten halt die Unterlagen, wo man nachgucken konnte, welche, also welche Medikamente waren gepanscht, welche nicht. Und dann haben wir herausgefunden, dass von ihrem Mann keine Medikamente gepanscht waren. Und das konnten wir da sagen. Okay. Und die Frau, die war so erleichtert. Die mhm. war so, wow. Und dieser Moment für diese eine Frau, dieser diese Seelen, eine Geschichte. Seelenfrieden zu finden. Das war alle Arbeit wert. Das war.
1: Jo, ey, das war eine richtig, richtig lange Folge. Geile ne? Folge. Geile also, Folge. Und das ich glaube, du musst jetzt auch los wahrscheinlich. Ja, ne? ja, ich bin du totaler bist, du bist so, ich wacker pass, machen. Du musst wacker machen. Dann, machen, dann moderieren der Alex mhm. und ich jetzt gleich hier ganz in Ruhe ab mhm. und verabschieden dich jetzt schon okay. einmal. Und. Tschüss. David, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen
3: uns am Kiosk.
1: Wir sehen uns am Kiosk, genau. <lacht> Stimmt. Hau rein, ne? Und Alex, wir sehen uns gleich.
0: Äh, ja, wir quatschen so. David, danke. Hat ja, echt mega Bock ich gemacht, ihn, ne? ne? Weiß nicht. Okay. Doch so, weg ist er. Der hat das eilig. Der muss wieder, der, ich meine, der wird sich wahrscheinlich jetzt irgendwo ins
1: Maisfeld legen und wird da irgendwann Mal vor Lauer liegen, Pete. Ja. Im aber ist richtig interessant. Jetzt kriegt er das gar nicht mit, war auf jeden Fall richtig cool. Wir hauen jetzt auch relativ schnell raus. das Erben lassen wir heute einfach mal weg. Unsere Playlist ruht einfach ein bisschen. Mhm. Ähm, die Tierfreunde, ist auch nichts passiert. Ne? Lisa ist vermittelt. Der das hat ist ein Jack-Russell-Terrier-Mobs-Mix. Ne? Hat ein neues Frauchen. Ähm, aber die haben das auch gut promotet. Lieb, verschmust, kommt mit allen anderen Artgenossen klar. Äh, putzt, holt Bier, Thai-Massagen, alles. Und die wird natürlich vermittelt. Ne? Ähm, dann gibt es diese Woche noch ein Bonusbierchen in der Fighting-Box mit uns. Ja. Fighting-Box ist ein Boxring in der Fitnessbox. Da machen wir, äh, haben wir eine Aufnahme gemacht und da kommt noch ein Bonusbierchen. Einer unserer raus.
0: Partner, die Fitnessbox, die haben richtig, richtig, richtig geilen Boxring da unten reingeballert. Ne? Boah, da würde ich mal gern gegen den einen oder anderen hier boxen aus Bottrop. Das ja, würde mir kriegen, Spaß machen.
1: Kriegen wir bestimmt hin. Ja, Grüße gehen erstmal raus an den Udo und den Jens von Watt Gibbet. Da vertonen wir nämlich bald, das Warten auf Godot heißt, das ist ein absurdes Theater, das schreibt der Udo immer. Ist eigentlich sehr, sehr witzig und das wird vertont. Das hier Warten von uns. auf Godot. Das ist so, so ein absurdes Theaterstück und das hat immer in Bezug auf Bottrop, ist, schreibt er das immer, ist richtig, richtig cool. Und wir grüßen natürlich noch die Renate Bonkowski. Na klar. Weil die schreibt uns immer bei Facebook ein und sagt: Liebe Grüße, Renate. Die ist über 80. Diese Frau, ich, ich weiß, jetzt weiß ich auch, wen du meinst. Ja. Die schreibt uns immer eine Nachricht. Aber schreibt, nur liebe Grüße. Hallo,
0: liebe Grüße, ich wünsche euch eine gute Nacht. Eure Renate. Genau. Dann kommt unsere automatische Antwort, wo steht: Hey, cool, dass du uns schreibst. Wenn du Lust hast, schreib die uns so einfach mal aufs Spotify und dann schreibt
1: die da drunter Danke für eure lieben Worte. <lacht> ja, die grüßen wir einfach. Du ist ein Fan. Komm. Wo wir, wo wir dran sind, wir machen auch Recherche gerade, das ist jetzt für nächstes, äh, für nach unserem Urlaub wichtig. Wir sind an einer Sache dran, da ist nämlich jemand, der aus, ähm, aus Kindheitstagen von uns allen verloren ist und den haben, dem sind wir auf der Spur. Ey, und keiner weiß, wer ist Keiner werden auch den Namen nicht nennen. Wir haben eine verlorene Seele, Seele wieder gefunden.
0: Er hatte das Zeug zu einem Topstar. Also ganz kurz, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ihr werdet, es gibt jemanden, jeder kennt ihn. Jeder kennt ihn. Er, er ist eigentlich ein Star. Jeder kennt ihn aus dem Fernsehen und äh, aus,
1: aus dem Hörsch. Hör
0: ja, oder ich sag mal, ich sag mal aus, aus, aus Medien. den Medien. Ein absoluter. Äh, verlorener Star, der uns in Zukunft im Podcast unterstützen wird und wer das ist, das werdet ihr nach, in, dem, Urlaub nach dem Urlaub erfahren, also damit da lassen wir die Bombe richtig platzen auf jeden Fall, das ist ein richtiger Fall. Knaller absolut Star,
1: ja ansonsten ich würde sagen, teilt unsere Beiträge, abonniert uns auf all unseren Plattformen, erzählt auch mal Anna Theke vom Podcast und Alex ich würde sagen, das war Folge 85 und die heißt, glaube ich, Indianerfriedhof. Das hat er so oft gesagt heute. Ey,
0: komm, aber der Finger Käse, ist auch nicht schlecht. <lacht> ja,
1: lass uns Indianerfriedhof nehmen und ich würde sagen... Oder lass
0: uns nehmen, der Indianer steht nach Käse.
1: <lacht> da überlegen wir noch. Ey, da ist eigentlich, da halten wir es einfach wie Bob Dylan. The answer, my friend, is a blowjob in the wind. Ich würde sagen, das war... Damit hat ihr immer meine Rechte. Hau <lacht> raus, Auf bis später. Dann. Ciao. <lacht>